1: Mi adorada familia de fuerza, Daniel Torres, Dani Torres, saludándolos un lunes más. Muy, muy contento. La verdad es que es un episodio sumamente especial. Eh, disfruté mucho cuando lo grabamos y estoy seguro que tú lo vas a disfrutar también o quizás todavía más. Miki, saluda, por favor, a nuestra hermosa y preciosa familia de fuerza.
0: Mi amadísima familia de fuerza aquí, Miki Torres, un tanto agripado resultado de esta aventura que les vamos a contar en este tremendo episodio es un episodio largo pero que con muchísimo corazón eh, les, les compartimos, les comparto particularmente pues es, es un episodio que me llena de mucha emoción compartir y contarles un poco cómo ha sido esta experiencia que va más allá de un evento, que va más allá de entrenamiento físico, sino que involucra muchos aspectos de mi vida personal y que estoy encantado de compartir con todos ustedes, mi amada familia de fuerza una bueno, disculpa por no haber tenido episodio la semana pasada pero bueno, estábamos en, en todo ese show y Fuera de nuestra ciudad Pero bueno, mi querido Dani, aviéntate los bullets De qué vamos a hablar en este preciosísimo episodio Efectivamente
1: El episodio del día de hoy va a narrar Lo que fue probablemente el día más emocionante De nuestras vidas En este épico episodio Platicamos de cómo es la experiencia De hacer un Ironman La importancia de la inteligencia emocional En el deporte Y cómo atravesar el infierno Con una sonrisa sin más, te dejo con este espectacular episodio de toda nuestra aventura en el Ironman de Cozumel 2021.
2: Interrumpimos este épico programa para
3: darte un mensaje de fuerza que seguro te va a interesar.
1: Si algo de lo que hemos dicho a lo largo de este programa te ha motivado a incursionarte al mundo de los deportes de resistencia y necesitas un armamento para iniciar, te tenemos cubierto. Si estás buscando ropa para tu próximo triatlón, visita www.cadencepro.com y descubre los distintos productos que tienen para ofrecerte ahí mismo encontrarás la tienda oficial de hermanos de fuerza donde puedes adquirir nuestro trisut oficial a un precio ridículamente accesible también te invitamos a conocer a Aero MX quienes se van a encargar de cubrir tus pies con las mejores calcetas deportivas del mercado visítalos en www.somosaereo.com y luce como toda una superestrella
0: y por último, si quieres exprimir al máximo los productos que Aéreo y Cadence Pro tienen para ti, entrena y compite con Censes, el mejor equipo de Endurance de México, liderado por grandes profesionistas y seres humanos. Así que si quieres descubrir tu máximo potencial, únete a Censes, en donde por ser de la familia de fuerza te van a dar un superprecio. Y
4: ahora sí, continuamos con la épica
1: historia del Ironman de Cozumel. Mi estimado Nicky Torres. ¿Por dónde
0: empezamos? ¿Por dónde empezar ¿Por esta dónde gran
1: empezamos lo que acaba de suceder el pasado 21 de noviembre del 2021? Hace tres días. Hace escasos tres días.
0: Hace tres días sucedió la gran mamada.
1: La gran mamada, la gran hazaña.
0: <risa> la gran mamada, la gran hazaña ha sido realidad. Algo que se venía platicando desde el inicio de este programa. Que cualquier persona que, que me lleve siguiendo un ratito en Instagram sabe de lo que estamos hablando. Porque es algo que lleva muchísimo tiempo y muchísimos años in the making, ¿no? O sea, lleva mucho tiempo eh, esperando a, a suceder y sucedió. Mi querido Dani, ¿de qué estamos hablando? Pues,
1: vámonos desde el principio. Cuéntanos okay. por qué nació este sueño de poder eh, terminar y cruzar la meta de un Iron Man. Bueno, primero explícale a la gente lo que es un Iron Man... Que sepan de qué estamos hablando, que sepan lo que eso implica, y a lo mejor ya ahora sí irnos antes de llegar como al recap de la carrera y que cuentes cómo fue todo toda la experiencia de esas 13 horas con cuántos minutos? Como
0: con ocho, con 7, poquitos vaya. minutos,
1: 13 horas. Este cuéntanos qué es un Iron Man y por qué, por qué llegó este sueño a tu mente.
0: Ok, bueno, el Iron Man, para los que no sepan y si no saben, vayan a escuchar más episodios de Hermanos de Fuerza, porque pues debe ser alguien nuevo, ¿no? Pero para ti nuevo, te lo voy a explicar. ¿Vale? El Ironman es un triatlón de larga distancia Es eh, discutiblemente, yo digo que tal, no, no tan discutiblemente El evento más duro que hay de un día A nivel mundial y en la historia ¿no? o sea, Discutiblemente hay gente que cree que hay unos más difíciles Yo lo veo difícil, que haya algo más cabrón que este pedo Pero bueno, el Ironman es un triatlón que consta de nadar 3.8 kilómetros en aguas abiertas Para enseguida hacer 180 kilómetros de ciclismo y terminar con un maratón, todo esto una enseguida de la otra, sin parar, sin descansar, sino continuar en medio de, de, de estos... De, de estas eh, disciplinas hay dos transiciones para pues, cambiarte e iniciar la siguiente disciplina. Pero bueno, eso es un Ironman. Y aquí, para poner en contexto a la gente un poco, yo lo que me he dado cuenta es que cuando platico de este tema, como distancias con la gente del triatlón, como
1: que no ubican, por ejemplo, lo que son, no sé, 3.800 metros de natación, o ¿no? como que es, güey, pues 3 kilómetros 800 no suena tanto. Eso, para los que han ido alguna vez una alberca, es, es dar 76 vueltas a una alberca de 50 metros. Exacto. O sea, son 76 veces ir y venir, lo cual es, es un poco. Este, 152 toques ¿verdad? 152 toques, exacto, de pared a pared eh, en el caso de la bicicleta, nosotros estamos en, en Toluca, Metepec es sí. como ir a Santa Fe ir y venir ir, sí, tres, veces. tres veces, o sea, es como ir, regresar ir, regresar, ir, regresar, Perfecto. ir este, esos son los 180 kilómetros de bici y bueno, correr, pues es pues un maratón ¿no? que eso creo que la gente está más familiarizada con eso entonces bueno, para que se den una, una idea un poquito de la, de la magnitud y de la loquera mental que implica un poquito eh, esta competencia.
0: Es una verdadera salvajada es un reto que, que justo ¿no? o sea, estadísticamente el .01% de la población ha terminado un Ironman, o sea, prácticamente cero. Nada. No hay ni un millón de Ironman finishers en la historia o sea, no hay Todavía no se llega al millón de finishers en Ironman, entonces realmente, eh, pues es una gran mamada, ¿no? O sea, como, como bien bautizamos a esta es una gran mamada, ¿no? Y sobre todo, ahora lo que tú decías, como de la parte del sueño, pues que, o sea, si de por sí es una gran mamada, para gente que ha sido atlética toda su vida, para alguien que, es, que ha sido ser atlético en su vida, es la gran mamada, ¿no? O sea, que ese es mi caso. A final de cuentas, como tal vez ustedes conocen o no, pues yo soy una persona que tiene un background atlético, pues bastante pobre. Un background bastante pobre, bastante... <risa> que limitado, dejó mucho que desear. Que, que dejó mucho que desear mi talento deportivo a lo largo de mi vida y, este, y que pasó pues, por momentos muy oscuros, ¿no? Hubo momentos de mucha oscuridad durante mi, mi baje deportivo y por ahí quiero empezar. ¿cómo, ¿Cómo empezó este sueño, no? Desde que yo era pequeño, eh, nunca fui muy bueno para los deportes. Era bueno para nadar. Okay. Era bueno para nadar, pero, pero por alguna razón, y seguramente y tú puedes contar tu experiencia ahora si sí eres tan amable, los maestros de natación son culeros. Es gente sí. culera, ¿no? Y yo, yo creo que
1: tienen ahí como un delirio de grandeza eh, Con relación a que creen que saben nadar Y que por eso son muy chingones Yo nunca he entendido por qué Pero sí, yo creo que cual casi todos los niños Tienen como alguna mala experiencia con sí. algún maestro de en natación Entonces, sí, definitivamente yo tuve, pero bueno, continúa
0: Entonces yo era bueno para nadar Pero al final de cuentas me encontré con una mala maestra Que me cayó mal y me acabó alejando del deporte eh, de ahí intenté varios, eh, me acuerdo que me llevaron a clase de Taekwondo y lloré por los gritos <risa> y me asusté y no quise volver. Eh, hasta que llegó el fútbol, pero pues ya saben esa historia, ¿no? Resulta que no fui tan bueno para jugar fútbol. Y durante mi carrera deportiva de, fut de futbolista, pues la verdad es que yo me encontré muchas veces con no ser suficientemente bueno. O sea, con nunca ser suficientemente bueno para ser del equipo titular, y eso que tenía alguna que otra buena hazaña. El eh, eh, que le dijeran a mi mamá como, no, pues, está muy gordito. O sea, la tiene que bajar de peso si quiere jugar. Y cosas que, que, que hoy en día pues las cuentas como anécdota chistosa. Ah, ya, pues pero en el momento son muy tristes. Un poco. Ajá, sí, son, sí son tristes y muy duras, ¿no? El tú cuando eres niño no sentirte suficientemente bueno deportivamente hablando. Eh, veníamos de una familia que son muy deportistas, entonces pues yo no pintaba mucho. En, en esa situación y en cambio tú eres la superestrella de la familia, ¿no? Entonces como que todo ese tiempo de cuando eres niño, pues sí, a mí me generó una inseguridad muy grande a lo deportivo, ¿no? Y a ser un tipo limitado deportivo. Después pasó lo de la adicción y pues muchos problemas, ¿no? Pero lo, lo último que quiero contar en este tema deportivo fue hace ya no muchísimos años cuando... Pues te invitaron a jugar fútbol, que lo ese en el, en el episodio que tenemos de, de las anécdotas de fútbol. Cuando nos invitaron a jugar fútbol, bueno, te invitaron a jugar fútbol y yo me clavé, ¿no? <risa> Para acabar pronto. Y en, y en esa aventura, o sea, como yo era muy malo, no me querían en el equipo. Y entonces estaba buscando acomodarme en otro equipo de alguien que se llama Florido. <risa> sí, esa, esa anécdota lo que sucedió <risa> fue que...
1: O sea, a mí como que querían que yo jugara en un equipo y mi hermano pues también quería jugar... Pero pasó, creo que fue un partido y como que se dieron cuenta así como de... La catástrofe. Como de que, ajá, como que dijeron, no mames, a lo mejor este güey no es tan, tan, tan bueno. No, 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 no lo está haciendo muy amable, malísimo. <risa> y entonces como que el director técnico del equipo llegó y se acercó conmigo, contigo al lado, como si fueras mi hijo. Ah. Y me dice, oye, Dani, es que tenemos que hablar de la situación de Migue. este <risa> Porque a Migue... Eh, yo creo que lo podemos acomodar con otro equipo. O sea, <risa> prácticamente como que me lo estaban cepillando. Pero luego ya no no, no, no sucedió. No se no cerró el fichaje y te quedaste con no uno No se cerró.
0: A lo mejor tampoco en Florio me quisieron. A lo mejor lo que... tampoco me quisieron. Pero luego ese güey te conozco cuando me dijo como que fue por las aguas. Sí. No, el chiste es como que muy humillante, o sea, muy humillante como que toda esa parte deportiva en mi vida y por eso yo me alejé tantos años de la parte deportiva, ¿no? Y, y a pesar luego de que ya no consumía y de que ya no tomaba y que ya estaba bien, pues todavía no era una persona yo activa deportiva, ¿no? Hasta que nos invitaron al 5K, que ya hemos hablado de eso, del primer 5K, Ay, y como bien. después fue el, la media maratón, y este, y después del tiradrón fue cuando, cuando pues, yo estaba en un proceso en el cual la gente empezaba a buscar como que, que ya diera algunas pláticas sobre mi testimonio de no consumir alcohol, sobre mi testimonio de una vida sin, sin tomar y todo, pero yo sentía que era, que era muy poco, o sea, que era muy poco la historia que yo estaba, que tenía mi vida, que no era posible que mi vida terminara solamente en que pues yo dejé de consumir alcohol y se acabara, ¿no? Entonces fue cuando yo sé que tú eres un mendigo pagano, pagano a... Cada vez no, menos, cada vez eso menos. Eso es bueno, eso es bueno. Este... Por obra de Dios, me encontré un video en YouTube bien chingón de Iron Man, del de, de campeonato del mundo en Hawái. Y entonces, como que dije, no mames, es que eso es lo que yo quiero hacer, es ese tipo de yo lo quiero hacer, ¿no? Y ojo, tenía yo creo que 15 días que habíamos terminado. Esta el primer, primer triatlón. El primer
1: triatlón, que ahorita, ahorita los que lo están escuchando lo tienen que ver en YouTube porque estamos mostrando la medalla. La medalla, la
0: medalla del primer triatlón. Del primer,
1: del primer triatlón, ahí está haciendo ahí un close-up.
0: La primera medalla de mi primer triatlón, que fue un triatlón sprint, ¿no? Que hice con pelos de señora. Eh, ¿Con, Con calcetín escolar. Un calcetín escolar, por supuesto que sí. <risa> un calcetín escolar y eh, guante de motocross. Ok. No, guante de motocross. Entonces no estaba nada preparado, pero me acuerdo que lo disfruté inmensamente en Cozumel y desde ahí Cozumel tiene un lugar muy importante en mi corazón porque me acuerdo que dije: no mames, güey. O sea, tú eres un güey que vino de la nada, eres un güey que siempre le dijeron que no era bueno y ahora eres triatleta. ¿No? Y me pongo que quedé en último lugar de mi categoría. Sí. Llegué así tres minutos antes del corte. Pero decía, no mames, güey, qué pedo lo que acabas de conseguir, ¿no? O sea, como que me sentía sumamente orgulloso de mí. Y de decir, guau, wow, güey, ¿haciste tres deportes en un evento? Y en un. Sin hiciste... parar. Hiciste una hora cincuenta y cinco de deporte seguido. Que para mí era nunca en mi vida antes, ¿no? Era como jugar un partido de fútbol entero. Y como yo siempre entré de banca, nada pues, pasaba, ¿no? O sea, nunca nunca yo era... No se me daba
1: la oportunidad No, 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 no eras hombre de 90 minutos. Nunca tuve 90
0: minutos. <risas> nunca tuve 90 minutos. Desafortunadamente, ¿no? Y entonces, así como, no mames, güey. O sea, lo, ve lo que lograste, cabrón. Y estaba bien orgulloso, ¿no? Y entonces, después pues, de eso, fue que, que, que vi ese video del... de de Hawái. Y dije, no mames, güey. Así está, cabrón. O sea, de adicto Iron Man. Esa historia... Decía, eso es demasiado. Es muy poderosa. Está bien chingona. Es lo que quiero hacer. Es lo que quiero demostrarle al mundo. Y eso le va, le, le va a dar... ...un fondo mucho más importante a mi vida... ...y a decir, pues no soy solo un adicto... ...sino puedo hacer algo realmente espectacular, ¿no? O sea, que yo sé que, pues, digo... ...dejar de consumir alcohol y superar una adicción... ...es algo muy complicado... ...y lo veo día a día en, en lo que yo me dedico... ...pero, eh, decía, no mames... ...esta es pinche historia de Simba, ¿no? O sea, chingoncísima de Hércules... ...y entonces fue cuando se me ocurrió la brillante idea de inscribirme al 70.3, que hay un episodio entero donde, donde he contado esa historia que ahora no sé qué va a hacer de mi vida sin esa historia porque no lo... ya va a tomar lugar esta sí, muy porque, porque sea, ya la tengo muy hecha, o sea, ya es una historia que tengo muy hecha que sé muy bien cómo contarla, que está muy chingona pero ahora ya hay otra
1: y entonces, pues ahora la conferencia tendrá que durar tres horas la hora, en, la, en la, lugar de una o sea,
0: previamente duraba una hora, <risa> ahora parece, dos porque ahora van a durar dos horas, ¿no? con los demás vale. aprendizajes pero, eh, pues bueno, me inscribí al 70.3 eh, como un mes después del primer triatlón Hice el teatrón de, de Valle de Bravo antes, previamente. Enseñamos okay. la bella medalla de 73, porque si sí lo logré... ¿sí quién. Es? era cuando todavía había presupuesto en As Deporte. Evidentemente, si, si pueden ver, ahorita van a ver las, las, las tristezas de medalla que están dando ahorita. As deporte. ya, por favor, ve esta belleza pesada, mira sí, cálale. Cálale. Está pesadísima. Sí, la
1: mía de 73 ni de pedo, Nada, está es como, como esta. Sí, sí, sí.
0: Una estampita, ¿no? Entonces, eh, me preparé para el 73, pues muy ignorantemente. Sí, sin el apoyo que debía de hacer Y fue un evento que como lo mencioné En, en el recap de, de, del tuyo Pues yo sentí que a mí me destruyó O sea, sí llegué y sí estuve muy orgulloso Y fue literal por obra de Dios Y es una historia, la neta, muy épica Que pueden ir a escuchar en, en el podcast donde yo me presento O en muchos otros episodios que hay por ahí con, conmigo este, Sobre esa historia, ¿no? O sea, pero, pero a final de cuentas Sí me destruyó O sea, sí me destruyó y llegué Así de milagros milagro. o sea, así fue un milagro de Dios el que me hizo llegar a esa meta. Y, y ahí sí terminé el 73 y dije, "No, no mames, güey, o sea, ¿qué, ¿qué es esta mamada? Necesito aprender más porque esto está muy perro, muy difícil. Al otro día no me podía mover de ninguna manera, me sentía súper mareado, Yo estaba sumamente orgulloso y ese, ese evento cambió mi vida, ¿no? Al final de cuentas fue algo increíble. Después Esto de, fue que
1: 2018? 2018
0: 2018, pero sí le saqué al completo. O sea, no dije, "Ya luego, luego le voy a me voy a, mover a no, al completo", pues, no dije, mangas. "No, no mames, no, estar hecho mierda este hice seis seis horas no sí seis, seis horas casi siete Como horas sí seis cincuenta tantas. tantas o sea, casi siete casi rozando las siete horas y para mí fue muy complicado y muy difícil evento entonces eh, decidí, pues tengo que conocer más Tengo que aprender más, tengo que conocer las distancias Porque pues lo otro es una salvajada Lo otro está pendejo, o sea, hacer el doble de lo que hice Estaba una pendejada en ese momento Entonces fue que corrimos el maratón episodio Hay un episodio entero del maratón, gran episodio Deberían escucharlo, eh, me empecé a nadar más Empecé a estudiar y pues bueno eh, Así llegó que lo que iba a hacer el Ironman en, en 2020, ¿no? En 2020 iba a ser el Ironman, pues ya más, un poquito más seguro Y así, pero bueno, atacó COVID Y nos detuvo el sueño Nos detuvo el sueño y esa es una primera enseñanza ¿No? Entender que es, a veces es muy, Bueno, no, a veces es muchísimo mejor no forzar las cosas. Y sobre todo cuando es algo tan grande, cuando es un sueño tan grande que estás persiguiendo, lo peor que puedes hacer es querer acelerarlo y correrlo y pasarlo a la chingada.
1: Free puta ahí justo ese son de los grandes dilemas que yo tengo. O sea, ¿por qué dónde trazas esa línea, güey? O sea, ¿dónde trazas esa línea entre la estoy forzando o estoy siendo perseverante, sabes? Yo creo que tú sabes. Yo creo que yo o no. O sea, yo creo que cuando pasa <ríe> yo, yo definitivamente yo creo que no, güey. Que
0: que no. Para mí la clave es: si te, si te la estás pasando mal. En el proceso no debes, no debes hacerlo. O sea, pero es que tampoco puedes estar feliz en todos los procesos de la no, vida. No, pero güey. mal, mal. O sea, me refiero mal de que ya estás muy angustiado, eh, de que te que está afectando más áreas de tu vida, que no estás bien, ¿sabes? Y como por o sea, un periodo de tiempo o sea, porque a ver, o sea, sufrir y pasarla mal, pues es
1: normal. A huevo va a pasar cualquier cosa que quieras construir. A lo mejor nada más si ya está llevando como a un, a un tema de que ya me duró este malestar, no sé, dos meses o algo así, igual, y ahí tú crees que ya es como estirar la liga. Y ser responsable.
0: Ser responsable. O sea, yo sabía que. Yo presentarme al Ironman el año pasado, cuando no había albercas, iba a ser una responsabilidad. O, sea, o sea, entender que estos pinches eventos es muchísima. Tienes que ser muy autorresponsable con lo que vas a hacer, porque si sí estás poniendo tu vida de por medio. O sea, es, es, o sea, esto no es un 5K, no es un, no es un sprint, que, que también es una pendejada. Sí, 5K, pero que si sí lo sacas, güey. pero que si sí sale. ¿sabes? Sí, o sea, sí sí. sale. Estos eventos del, de, de medio Ironman, maratón, todo el maratón sí sale, yo creo. O sea, todo el sí. maratón. Sí sale, ¿no? Pero... Yo creo
1: que todo lo que se llama Iron Man ya no sale, ya o ya sea, no sale. ¿sabes? Ya lo
0: tienes que tomar muy en serio, o sea, por eso yo, 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 yo saqué ese de milagro, o sea, de milagro, irresponsablemente. No le recomiendo a nadie que lo haga de esa forma, ¿sabes? Irresponsablemente. Y ahora brincarte al otro sí está muy cabrón, o sea, sí tienes que ser muy consciente y responsable sobre si estás listo o no para hacer esto <risa> y comprometerte de la forma en la que se necesita hacerlo. Este es un, este es un evento que te va a durar todo un día, y que te va a requerir un año de preparación y que te va a requerir pues por lo menos aventarte 18 20 horas a la semana de entrenamiento. Entonces, o sea, era una gran responsabilidad y yo sí si conscientemente tomé la decisión en 2020 de decir, no lo voy a hacer, no tengo ninguna prisa. O sea, se me hace que fue ayer apenas cuando pensaba eso, que estaba reflexionando en, 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 en ¿Sí postrearlo y decir, no? no tengo ninguna prisa. O sea, no, no voy a ir a, a morirme allí. ¿Por qué? Porque pues, es lo que hubiera pasado. Hubiera sufrido un montón, ¿no? Pero una vez más, yo siempre he creído que Dios tiene planes más grandes para nosotros y en ese camino se incluyó Equiposenses, que también fue pues, clave a, 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 todo, a, a todo este tema, ¿no? Pero yo quiero preguntarte a ti, ¿para ti cómo era la idea desde cuando yo mismo ocurrió decir como, ah, güey, te vas a hacer un pinche O
1: sea, ¿tú qué pensabas? Es que Después yo todavía no hacía el 73, güey,
0: entonces... O sea, es que creo que
1: esto es algo que le pasa mucho a la gente que no ha hecho esto, que como que no logras dimensionar bien, Sí, wey, son está aburridos. Como, sí, o sea, tanto aburridos o sea como ustedes. que dices de que puta, o sea, como que las distancias, por ejemplo, el 73, güey, hablar de 1, 90 en bici, medio maratón corriendo, como que si nunca has vivido sí, nada de esto, es como muy difícil ponerlo en perspectiva y como ¿no? dimensionar lo que estás a punto de hacer. Entonces, digo, sí siempre supe que hacer un Ironman era como, a ver, a mí, o sea, antes de que entráramos en el mundo del triatlón, cuando alguien me hablaba de que era triatleta, para mí era algo así como muy cabrón. O sea, si decía de que, güey, una persona que hace triatlón, pues sí está como, pues como súper está, hiperatlética, dañitos, ¿no? O sea, ¿no? Sí, sí está como, sí está como, así es como algo muy, muy loco, güey. Y entonces y hablar es que de sí Iron es, Man, y o sea, sí tú es así, eres pierdes la ya, dimensión. Pero, sí, pero sí. y cuando alguien hablaba de Iron Man, yo sí decía, no, güey, eso sí, qué pedo, o sea, este güey, o sea, es así como uno en millones, ¿no? Y tú pues, sí. sí es así. O sea, pero como que no, lo veía como tan lejano que ni siquiera me daba el tiempo como de dimensionar lo que era, era como de que nada no, es todo el día de correr y andar en bici nadar pero como que nunca lo podía materializar verdaderamente en lo que representaba entonces, pues como ahí todavía, o sea, como que justo a mí me entró este momento como de, como de enlightenment cuando yo estaba haciendo el 73, ah, sí. y te lo dije muchas veces, me pasó en la natación me pasó en la bici y me pasó en la carrera las tres, o sea, en las tres disciplinas dije no mames, cómo mi hermano va a ser el doble de esto <risa> Ahí, ahí fue cuando dije, no, güey, esto es una locura, güey. Cuando iba corriendo en medio maratón. No, en las tres, güey. O sea, en la natación yo decía, no mames, ¿de dónde sacaría yo ahorita otros dos kilómetros, güey? De esta madre. Y cuando iba en la bici decía, güey, o sea, ya acabé los 90 kilómetros. O sea, pensar que me faltara otra vuelta igual. Decía, guau, wow, bueno, esto es una locura. Y corriendo, bueno, ni se diga. O sea, decía, un maratón. O sea, llevo, no sé, 18 kilómetros. Estoy cansadísimo. Aventarme otros este, 24. 24. Me parecía brutal, ¿no? entonces Pero como que siento que hasta, hasta que yo hice el 73, entonces como que empecé como como a dimensionar y como a respetar mucho más la
0: distancia ya del Ironman completo y, y antes de eso, o sea, de lo que yo platicaba porque al final de cuentas lo, lo platicamos antes de que fuera el evento, tú viviste conmigo todos los momentos, o sea, cuando yo no era suficiente mente bueno, que si estaba gordito que si el otro, o sea, para ti como hermano cómo era vivir eso y tú tener la facilidad pues tan tan diferente, ¿no? o sea, ver cómo a ti se te da tan fácil y a mí no, o sea, ver cómo tú todo salía bien y a mí no <risa> bueno, todo o sea, me salía o sea, deportivamente mano.
1: O sea, de niños, yo me acuerdo que en el fútbol sí yo sentía como una responsabilidad grande de que, de que como que no te pasara nada malo a ti. Ajá. O sea, me acuerdo que sí. sí no, no te pase, o sea, no como O atropellar a alguien. O sea, no, como que muchas veces sí me acuerdo que yo, por ejemplo, de las veces que jugábamos juntos en algún lado, yo siempre estaba muy preocupado de que metieras gol. Siempre, Ajá. siempre. Entonces te puedes acordar de muchas veces que yo hacía como lo imposible, así me quitaba a todos. Y luego ya nomás te la quería dar a ti para que... O sea, para mí siempre era muy importante que... O sea, hasta el último que jugamos ¿no? Sí, que te fueras feliz, güey. O sea, que dijeras, o sea, güey. Porque yo sabía que tú con meter un gol ya, ya decías como... De huevo, día, ¿sí? O sea, Si día. habías cagado cinco, sí. pero metiste uno, era sí. como, güey, ya. O sea, has perdido 13-0, 13-1 y yo me metido el gol y ya era de, de huevo. O sea, era un gran día. Entonces, para mí eso siempre fue muy importante. O sea, que tú... Porque yo sé, güey. O sea, yo, 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 yo sabía lo que pues sí representaba para ti. A lo mejor no... Pues, como no ser tan valorado en, en, en el rectángulo verde, ¿no? Este, y, y me acuerdo justo en este equipo en el, que, en el que querían que tú te fueras a otro lugar.
0: Pero una, una pausa. En el arco sí sí,
1: sí me había En el arco ¿no? sí te había en potencial. Verdad, sí, de hecho, eh, creo que justo no, cuando tú eres portero, yo decía, bueno, en mi carnal es un gran arquero. Siempre he pensado que fue desafortunada tu partida. O sea, creo que te retiraste muy pronto. Fecha sí, fecha 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 fecha. Fecha. sí o sea, te retiraste muy pronto del arco. Eh, ahí creo que eras bueno. De niño, pues sí, yo siempre. O sea, mientras tú eras portero, yo sí decía como de Web, yo soy muy buen jugador y mi hermano es un muy buen portero, ¿sabes? O sea, era? chingón. Creo que, creo que ya como que la parte gris fue como cuando dejaste el arco. Cuando salimos a campo. Cuando quisiste inventar, no, sí, cuando, sí. Cuando, cuando te pusiste a inventar cosas. Cuando te, cuando te pusiste a inventar que eras centro y todo eso. Ay, pues como, cuando, como que ahí ya salió mal la sí. cosa. Este, pero yo me acuerdo mucho en, en este equipo en el, en el que querían, este, como que te pasaban a otro equipo. Que en un partido estábamos jugando y a ti te metieron y empezaste a hacer así como, pues algunos errores, ¿no? Muchos, ¿no? Algunas equivocaciones Uy. y me acuerdo que pues, yo llevaba jugando, obviamente, todo el partido.
0: Prácticamente puras equivocaciones en tres minutos. Te habías
1: equivocado mucho, pero era muy poco el tiempo. Y me acuerdo que te pidió. <risa> no, no
0: mames. Pero, pero me equivoqué demasiado en tres minutos, güey. Pero, güey, o
1: sea, pero no puedes hacer eso, ¿sabes? O sea, Me acuerdo que sí, si llevabas más. como tres minutos jugando. Si me cinco. Tres minutos yo más que jugando iría errando. Cinco minutos equivocante. Y, y el entrenador, por así decirlo, en ese momento, pidió un cambio y dijo que tú salieras. Y me acuerdo que yo le dije, no, ni madre, güey. O sea, me voy a salir yo, güey. No mal, mi carnal lleva cinco minutos, güey. O sea, no puedes ser eso. Aparte, güey, estamos en un pinche partido de el fin domingo, de semana en sábado, güey. O sea, wey, ¿sabes? vale madre, güey. Eh, entonces, como que siempre tuve, siempre tuve esa sensación como de... O sea, de que, que para mí sí era muy importante que tú te sintieras cómodo en alguna parte deportiva. ¿Sabes? Y en el fútbol siempre fue así, creo que pues, fue difícil como que lo encontraste, pero yo creo que afortunadamente después llegó esta madre, ¿no?
0: Fue bueno abandonar el sueño del campo verde.
1: Pero justo, o sea, creo que ya entrando un poquito como a lo que fue esta competencia, pues todo eso que tú, y digo, ya platicaremos la meta, o sea, cómo fue la meta y cómo la vivimos, pero pues siempre lo dijimos, ¿no? O sea, para tú y yo sabíamos lo que significaba esta madre. O sea, ahorita ya hay en Instagram algunos videos donde salimos llorando y abrazándonos. Yo creo que hay mucha gente que cree que es exagerado. Yo creo que hay mucha gente que como, güey, qué pedo, pues nomás hizo una competencia no ya, güey. Pero es gente que no, no entiende el fondo que ha tenido en tu vida todo esto, güey. Todo lo que platicabas, toda la parte deportiva, toda la parte de, de, del peso. este, Digo, seguridad obviamente, todo física. lo que, inseguridades físicas, todo lo que fue ya la adicción. O sea, hay, hay una historia tan grande detrás de esto que claro que se hace muy difícil de, de entender, si no la has vivido, y al final creo que las personas que la han vivido invariablemente juntos pues, hemos sido tú y yo, o sea, desde, o sea, desde cero hasta esta competencia, ¿sabes? O sea, como que juntos hemos vivido el proceso del infierno y del, y del cielo, que fue que tocamos el cielo esta, en estos últimos días, ¿no? Nos seguimos tocando. Este, pero bueno, no sé por qué estoy diciendo todo esto, ¿cuál era la pregunta?
0: ¿Cómo habías vivido tú todo ese proceso? O sea, como que hasta aquí toda esta parte de las... Para mí sí era difícil, güey, para mí sí era como deportiva. frustrante,
1: era como frustrante porque... No, no por porque, por, por, por yo decir, ay, no mames, yo quiero que mi hermano sea bien bueno, sino porque yo, yo, pues te conozco, güey. O sea, yo sabía que, que duele, te o dolía, sea, que, que sí. dolía. O sea, que ese tema es, es doloroso, no nada más es un tema como de ay, pues no soy tan bueno y ya. O sea, claro que en un país como en México, en el que el fútbol es como lo más importante de la vida, pues yo sabía que te dolía, y, y, y si te dolía tips, pues, obviamente me dolía a mí. Entonces, siempre tuve como esas, como esa, esa necesidad, esas es ganas de potencia, hacer ¿no? que ¿eh? tú. Ajá, de, de impotencia y como de, de que siempre que yo pudiera. Y que tú estuvieras jugando conmigo. Me que siempre yo te decía, o sea, siempre me perfecto. O sea, cuando tú la agarrabas, yo iba y me acercaba lo más rápido que pudiera para que me la dieras a mí y como que no te equivocaras, ¿sabes? O sea, como que siempre trataba de que... A, a veces sí me equivocaba. A veces sí, <risa> pero, pero siempre te gapo. O sea, no, yo no, no, nunca en mi vida me recuerdo haberte regañado en no, un partido no, de fútbol. No, no. O sea, nunca, nunca en la vida. Este, yo siempre trataba como de hacer las cosas para que para ti fuera fácil y que no te equivocaras y que eso te diera confianza, ¿sabes? Entonces, para mí eso siempre fue como muy importante. Eh, pero bueno, sí, pues así así lo viví Me generaba como cierta... Salvo sea, que me hiciste un túnel en una cascarita Un, un cañito, si sí, alguna vez te tiré algún cañito algún, algún cañito necesariamente
0: este... Algún cañito
1: inesperado. Y, e, e innecesario.
0: Este, pero bueno, así es el contexto, ¿no? Para que la gente entienda un poco Digo, más de eh, es mucho más grande que eso, ¿no? O sea, recibir comentarios a lo largo de mi vida siempre de ya engordaste, te ves más gordito. O sea, como que tú has vivido todo eso, ¿no? O sea, siempre llegaba a una reunión y oye, te ves más gordito, Mike. Eh? ¿No es que? O sea, aunque tú, tú viviste todo eso, ¿no? Que al final de cuentas era importante lo que yo cargaba. Más aparte de todo el tema que ya sacado de platicar, yo del tema de la adicción, ¿no? Y, de, de, y del tema de mi historia y de todo. Entonces, así fue como, pues bueno, este año empezó la preparación para... Para el Iron Man de, para el Iron Man de sí,
1: A mí me gustaría hacer una, una pequeña un pequeño comentario relacionado a esto que hizo, a sea, los comentarios que puede llegar a hacer la gente con relación al cuerpo de una persona. O sea, de verdad no tiene una idea el daño que puede llegar a hacer. O sea, hay, y hay gente que yo creo que lo hace de manera, pues no sé si malintencionada o nomás como de, pues como para participar o como para decir. algo. O sea, no sé, hay gente que creo que sí lo hace como de una manera que simplemente socialmente no tienen como los skills para. Para decir otra cosa sí. y como que se le sale eso, pero eso, no o sea, eso puede, puede de verdad Daña dañar a una persona, o sea, for life, ¿sabes? O sea, puede, puede ser que ya sea un trauma muy grande. Entonces, tú que me estás escuchando, seguramente nunca lo has hecho, pero evítalo al 100%. Nunca, con, nunca,
0: nunca hay que comentar sobre el físico de una persona cuando no te han pedido que lo
1: comentes. sin sí, ni, ni que esté muy flaco, ni que esté, ni que, ni gordo. Ni alto,
0: ni moreno, ni bla, sí. nada, nada, ¿no? Yo, honestamente, se los abro corredor. A mí me ha dolido mucho. Siempre que alguien me ha, me ha hecho una observación de eso, sin importar si yo estaba gordo o flaco, sin importar, o sea, duele mucho y es una inseguridad y creo que es muy bajo pegarle ahí a una persona. Sí,
1: porque sabes que es la, o sea, sabes que es este, la, sí, el, el golpe más bajo, güey, sabes que va a doler
0: y es como, sí. No, entonces eso, pues es importante, es un gran mensaje, nunca comente nada sobre el cuerpo de alguien y menos si no se lo han pedido, ¿no? O sea, eso, eso es mucho más. Y a un niño, o sea. A un niño, a una niña, un niño. o sea, yo y cómo están las situaciones y lo que yo he visto, o sea, eso puede... Puede tener como este, consecuencias catastróficas en la vida de una persona. Entonces, siempre absténganse de eso, por favor. Se los digo por experiencia, que sí duele y se siente feo, ¿saben? Pero bueno, entonces, después de tanta tristeza, <risa> después de tanta tristeza empezó la preparación, que bueno, una vez más, como le hicimos en tu recap, no hay más que palabras de amor y agradecimiento a Censes, al, al Mau y a al famosísimo Triatlonalo, ¿no? <risa> que, es, que son hermanos del alma y que fueron parte fundamental para que esto se hiciera realidad. Entonces empezó eh, a entrenar con él Yo ya había estudiado el curso en el Ironman University Ya llevaba un año entrenando Más en forma y ya entendía muy bien Cómo era lo que tenía que pasar O sea, ya entendía yo más o menos por dónde tenía que ir las cosas Y las cosas que yo iba a tener que hacer O sea, ya, ya no era como en el 73 que fue de a Taren en los videos Que él me decía que, bueno, lo amo por siempre y, la, y estoy eternamente agradecido con él Pero ya yo ya sabía, más allá aparte de que tenía la, El apoyo de Gente profesional Personalmente yo ya sabía muchas cosas y, y el Ironman de Cozumel fue un evento que vi 3.000 videos, lo, o sea, vi unos documentales, vi me leí la guía del atleta desde el 2017 hasta el 2020. Fuimos un chingo de veces a Cozumel previamente, antes de esto. O sí, sea, nadaste, nada, nada tenías de mar un chingo de veces. Nada en ese mar un chingo de veces. Fui a nadar un madral de veces en aguas abiertas, en el famosísimo Lago de Teques que tanto quieres. Lugar ¿No? Entonces, eh, <risa> la verdad es que hice todo lo que tenía que hacer. Para que esta competencia saliera bien. Para mí era sumamente importante que ese día saliera bien. Para mí era muy importante tener un gran día y una gran competencia, y para eso iba a requerir una gran preparación, que sí fue una gran mamada. O sea, que eso, que eso sí se los quiero esclarecer a la gente que nos está escuchando, porque ya me empiezan a preguntar, ¿no? Como, oye, güey, ¿qué tan cabrón está haciendo sí, pues, sí, sí, o sea, como que, como que se empieza a ser viable para la gente que me conoce, ¿no? Sobre todo porque hay gente que me conoce que me dice, no mames, este güey era nada, pues si ya pudo, o sea, ¿qué tan cabrón debe de ser, no? Sí es una gran mamada. Número uno, a nivel económico es una pendejada lo que se gasta, ¿no? O sea, la, la pura inscripción para que se den un quemón cuesta está 17 mil pesos. La pura inscripción. Ahorita está
1: en 600 y cachito dólares.
0: Por si alguien quiere aprovechar. Por si alguien
1: quiere ni me anímese, claro. anímese,
0: chavos. Ajá. ¿Sabes? O sea, es, es eso. Tienes que invertir un chinga madral de tiempo en, en entrenamientos. No estás hablando de dos horas y media mínimo diarios, más fines de semana de tres para arriba. Sábado y domingo, ¿no? Estás hablando que de volúmenes de natación de arriba de 3 mil metros todas las sesiones. O sea, estás hablando de pasar una cantidad estúpida de horas sentado en una bicicleta, ¿sabes? Y de correr un chinga madral de mis O sea, o sea sí, sí sí, para mí es importante de que menciona que la preparación, es, esa es la gran mamada. O sea, el prepararte para hacer este evento es una gran mamada y no perder la motivación en los días que está de la chingada, que ya no lo quieres hacer, que está hasta la madre y no dejarlo de hacer, eso es, eso es lo que es una joya de este proceso. Pero que no lo puedes tomar a la ligera y no te puedes escribir un Ironman y no hacerlo. ¿Sabes? O sea, lo demás sale Otros eventos pueden salir, este no va a salir O sea, este no o, va a salir O poniendo, o sea, a costa tu salud ¿sabes? O no vas a terminar
5: okay.
0: Y eso está horrible, ¿sabes? Entonces para mí fue, desde, desde hace cuatro años que, que fue que se me ocurrió esto Era comer, desayunar, cenar Iron Man todo el tiempo Podcast, vídeos de YouTube Playeras, gorras, marcas O sea, todo, para mí era sí, una obsesión. obsesión, o sea, una obsesión Cabrona de cuatro años Fondo de pantalla de Iron Man, tatuaje de Iron Man, o sea, todo, ropa, ¿sabes? O sea, de que mi ropa de gala, Iron Man, conferencias de Iron Man, este curso de Iron Man, el libro del güey de Iron Man, audiolibro de Iron Man, o sea, todo, ¿sabes? Era muy, muy importante para mí porque pues yo sabía que era una gran mamá hacer eso. O sea, estaba muy consciente de que era una gran mamá hacer eso, ¿no? De platicar con gente que ya lo hubiera hecho, comprar las cosas que tenía que comprar. Y también creo que me ayudó que durante cuatro años, pues, fui comprando poco a poco las cosas. Sabes, Porque tengo a un, a un gran amigo que le mando un saludo al buen Mau, que hizo su primer Ironman, que hizo su primer Ironman, su primer tiratón, su primer todo, y, estuvo, y él tuvo que aventarse todo el paquete así de en un un no, no, gastote. Pinche gastote. Entonces, o sea, sea, mi recomendación es, take it easy, no, o sea, no, 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 prisa para no, un no, no, y eso es importante para ti también. Para mí, sí, okay. no, no, uh no, -huh. Entonces, no, este, no, debe de haber una una prisa por hacer un un no, casos muy especiales, no, 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 que es diagnosticada con cánceres terminales y, y entonces... Hacen un Ironman y así, que si sí existe gente así Pues bueno, yo se entiendo porque qué tienen prisa Pero mm. si eres una persona ser humano normal Relax okay. Relax y siéntete tranquila en todas las disciplinas no Entonces más o menos así, pero bueno, que bueno, compartimos De cierta forma la preparación tú para un 73 y yo para un Ironman Que era, muchas veces fue similar Sí Sí, digo, obviamente el tuyo como que
1: Creo que le cambiaba mucho a los fines de semana mm. O sea que era porque como que tú doblabas a lo mejor La distancia
0: que ah. yo tenía que hacer Y la natación, la pinche natación ¿no? Y la que 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 que, que la una gran bendición que yo siempre me sentí muy cómodo en el agua. O sea, nunca ha sido un pedo el agua para mí y eso te ayuda un chingamadrol para estar seguro para hacer esto. Sí, claro. Pero bueno, así fue como llegamos al, al casi evento, ¿no? O sea, este este año fuimos al Tatán de las Estacas, fuimos al Tatán de Xtapa, fui al cruce de Teques, hice la bicicleta del cenote 3 de Cozumel e hice el olímpico en Cozumel. O sea, fue como que la preparación en cuanto a competencias, competencias, en cuanto a volúmenes, pues sí, fue una pendejada, repito. Y hay algo que está bien cabrón y que le agradezco muchísimo a, a Tessa, mi futura esposa, que, que aguantó vara. Porque para, para, para a que yo no estuviera los fines de semana, a que yo no fuera a las reuniones de los fines de semana, o que llegara puteadísimo y ya me quisiera dormir. Y eso es algo que tienen que considerar bien cabrón
2: también.
1: Hubo justo un güey que nos encontramos en el aeropuerto, que era un señor que iba a ser un Ironman. O sea, bueno, que iba para hacer el Iron Man, se echó este chiste, ya sabes, típico como de señor, pero nos dijo, no, pues por eso dicen que si te quieres divorciar, que hagas un Iron Man. <risa> <risa> pero pues sí, güey, o sea, pues
0: si es real, pues porque cabrón, no tienes tiempo de, de nada. nada, de nada. Y mm. eso sí es bien cierto y le agradezco mucho a Tesa que estuvo ahí aguantando vara. O sea, porque se rifón bueno, o sea, aguantar esas cosas no está, no está fácil, ¿no? O sea, no, no está fácil. Eh, eso, porque sí, pues la vida social pasa a ser un segundo plano, entonces, o sea, sí quiero comentar esto para que la gente se dé cuenta de la dimensión que es este pedo, pero que sí se puede, sí se puede
1: no o sea, ah, porque sí. también creo que, ¿sabes? O sea, que también es importante, sí, sí el esfuerzo y las horas y todo lo que requiere, pero justo yo, yo lo que platicaba, no, no sé si lo dije en mi podcast en el, o sea, en el 73, no estoy seguro pero si no lo repito eh, que yo creo que historias como la tuya justamente lo que hacen es que la gente pase eso, o sea, por ejemplo la gente que a ti describió que sí, a lo que, cómo estaba el, un Ironman y todo eso, seguro es gente que dijo, no mames, si este güey yo lo conocí cómo era en la situación en la que estaba y lo pudo hacer, seguramente yo también puedo, entonces yo creo que, o sea, yo estoy seguro que, por ejemplo, tu historia, pues obviamente motiva mucho más gente que la mía, o sea, sabes, o sea, como que siento que, que las personas como tú que tuvieron este, como esta, como este camino más montañoso en cuanto al deporte, y más difícil. Sin talento nato. Y si a lo mejor sin un talento nato, como que la gente dice no mames, güey, o sea ¿cómo este güey hizo un Iron Man? ¿Qué pedo? Claro que yo puedo. Yo siento que cuando a lo mejor alguien ve mi historia y ven que hizo un 73, pues es algo no, como, que tenía, vida. como que tenía que suceder, güey, ¿sabes? Como es que invariablemente idea. iba a pasar. O sea, yo sé que cuando yo haga mi Iron Man no va a ser tan sorpresivo, como que tan de que ¿qué pedo con este güey? Como, como que lo hayas hecho tú. Y yo sé también que eso hace que yo a lo mejor pueda inspirar a menos gente de, lo que, de gente de lo que inspiras tú Porque sí, justo, o sea, si yo hago estas cosas, pues la gente dice Como, güey, este güey lleva haciendo ejercicio desde que tiene tres años, no mames Pero en tu caso, que es una transformación absoluta Pues creo que eso como que eh, humaniza muchísimo Lo que es una competencia de estas Y hace que cualquier persona Se atreva a pensar Como, por lo menos lo piense, o sea, por lo menos diga Ay, cabrón, o sea, igual y estoy pensando muy corto igual y, igual y me estoy autolimitando yo solito, ¿sabes? Igual y sale
0: Igual y si sí lo puedo hacer. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. O sea, al final de cuentas, esa fue una de mis más grandes motivaciones para hacer todo esto. El decir como, pues si yo puedo, pues la gente va a empezar a creer en ellos ¿no? Y va a empezar a decir, pues si este güey puede, pues yo voy a poder. Y por eso, eso es a lo que me refiero al principio, de ponerle fondo a mis palabras y a mi vida, ¿no? El, de, el decir esto es, o sea, no solo es una adicción, sino, no solo pasó una adicción, sino ahora puedo hacer algo. ¿Y qué ha pasado? O sea, al final hay mucha gente que a partir de tu historia... Sí. Ha hecho,
1: digo, a lo mejor no un Ironman, pero sí triatlones, este, duatlones, carreras. O sea, sí es verdad que ya hay mucha gente que ha estado tocada un poquito por, no, claro. por este tema de decir, güey, qué pedo, este cabrón pasó de cero a lo que es ahora, pues yo igual por lo menos lo voy a
0: intentar. Sí, ¿no? y eso vale oro, o sea, eso para mí vale oro, o sea, saber que hay gente con la que se puede inspirar. Y lo que yo siempre he dicho, ¿no? o sea, yo no quiero inspirar a los grandes atletas. Porque ellos ya se inspiran solos. No lo ¿sí? necesitan. Pero la gente que nadie creyó en ellos nunca, como yo, porque yo no soy el único niño que le dijeron que era malo para el fútbol claro. y que lo dejaron en la banca y que no lo querían en el equipo y que se burlaron porque estaba gordito. Yo no soy el único, somos un chingo. Un chingo. Y yo a ustedes los amo. Y por <risa> a ustedes me debo.
5: <risa>
0: sí, sí, sí. Verdad, sí, sí todo. Por ustedes me debo. Y soy uno más, ¿no? Esa es mi manada, por así decirlo. ¿Sabes? O sea, mi manada no es la de los grandes atletas. Es la de los que nos dijeron que no éramos suficientemente buenos. Underdog.
1: Y que hay algo bien cabrón, güey, hay una enseñanza muy, Hay un libro que me gusta mucho que se llama Mindset eh, Que habla un poquito de eso, habla como De repente a la larga en la vida El haber sido, por ejemplo en este caso Un atleta o un estudiante, un lo que sea talentoso O sea que si tú desde niño tuviste, fuiste, tuviste un talento nato, que la verdad es que Yo sí, o sea, mi parte deportiva Yo no puedo decir que yo la trabajé A mi año y a mis dos años de edad La verdad es que es algo con lo que naces, creo Pero que este, este libro Lo que habla es que ese talento A veces a la larga puede terminar perjudicando porque no tienes una cultura del esfuerzo tan grande como al que le costó un huevo. O sea, como al güey que neta no jugó, no podía jugar fútbol bien y se esforzaba y tenía que entrenar y entrenar e ir e ir y e buscar y buscar. Al final, a la larga, de repente estas personas como las que, las que te refieres ahorita tienen una cultura del esfuerzo más grande que la persona que nació dotada para la escuela o para, o para el deporte, ¿sabes? Entonces ahí, a la larga, creo que esta gente tiene un asset valioso, que es ese, que es, güey, pues como yo no soy tan talentoso, cabrón, pues yo sí me tengo que aventar seis horas en la bici, güey, y como yo no soy tan talentoso, güey, pues a lo mejor sí me tengo que aventar, pues chingos de horas corriendo y chingos de horas nadando, pues porque no soy... Pues, o sea, yo sé que mi cuerpo no naturalmente es un súper atleta y que le va a dar para hacer esta locura. Yo sí tengo que prepararlo y, pues, lo que me tenga que costar, ¿sabes? Entonces, yo creo que es bien valioso también. Sí, o
0: sea, yo, yo fui un güey que cuando empecé todo esto ni siquiera podía, o sea, tenía Nike porque me dolían Tenía que sí, empezar sí. con Skechers de señora, que los amo a los sketchers, porque eran más cómodos y en lo que aprendí a pisar bien como correr, pude después de Cinco años, poder usar ya ese clima Como en los Nike, ¿no? Y en tú puedes Agarrar buenos guaraches y tienes cómodo corriendo, güey Y a correr más o menos ¿Sabes? Bien, ¿no? más Entonces, o menos decente O sea, como <risas> con buena técnica Y al final de cuentas también hay algo muy padre En lo que tú dices, la historia Más vendida en las películas y de Hollywood Es la del underdog que lo logra, sí, porque pues, en el fondo pues, sí Todos somos, y todos tenemos Una parte de underdog en algún tema, claro Todos ¿Sabes? Entonces a la gente por eso nos encanta Esas historias, y mi historia era esa Mi historia sí es, es esa, o sea, mi historia es Ese güey, ¿sabes? O sea, el super underdog que nadie hubiera dado Puto clavo por él, ¿sabes? Yo ya andaba <risa> haciendo esas cosas y, y, y iba a hacer Esas cosas, entonces para mí era muy claro Hacia dónde quería ir, qué es lo que tenía que hacer Y el tiempo que le tenía que meter Y, y, la, y la capacidad mental de confiar De tener fe de que, podía, de que lo podía Lograr, entonces así pasaron las preparaciones Los entrenamientos, todo iba bien Todo iba en, en forma No hubo un drama antes como tuve de la lesión y nada, aprendí de eso. Aprendí de eso y me, y me trepé a la caminadora los últimos kilómetros y, y siempre fijándome en el piso cuando corría afuera para evitar lesiones. Llegué súper sí, bien. ¿sabes? Una vez más hizo de las suyas Fisiofer. Me magulló todas las piernas. <risa> me magulló todas las piernas Fisiofer, pero me las dejó al 100. al 100 puro tiro una semana antes, pues para viajar, para estar listo de volver a la isla de los sueños.
1: Y antes de que ya lleguemos al día de la competencia y demás, esa, esa semana previa como la viviste, digo, yo les puedo compartir que yo ya desde toda esa semana, o sea, toda la semana pasada, yo estaba ya demasiado emocionado, güey. O sea, yo digo, y todo esto que hemos platicado en estos minutos no es suficiente como para que a lo mejor la comunidad de Fuerza entiende lo que por lo menos para mí significaba esto. O sea, es la transformación de tu vida y lo que representaba conquistar esta meta. Yo toda la semana estaba estúpidamente emocionado. O sea, yo decía, no mames, estamos ya seis días, cinco días, cuatro días. Me acuerdo que hubo... O sea, hace unos meses que platicamos y yo te decía, güey, la verdad es que yo no, no sé si vaya a poder ir. Ya me gasté mucha lana en el 73, güey, no sé qué pedo. O sea, no, no sé en qué estaba pensando, güey, cuando dije eso. Pendejada, o sea, no, no, no había manera de que yo no estuviera ese día. Entonces yo toda esa semana ya estaba como súper emocionado. No estaba preocupado, estaba, estaba como muy, muy emocionado por ti. Eh, pero bueno, luego ya viajamos. ¿Tú cómo te sentiste como esos cinco días
0: previos a este tema? Pues para mí, y como te lo platiqué, era un tema demasiado emocional por todo lo que significaba para mí, a final de cuentas, para mí, más que el reto físico, era un tema sumamente personal, sumamente de autosuperación. Entonces para mí era muy claro que yo me podía en cualquier momento desbordar de emociones estando allá. Y que podía ser malo. Y que podía ser malo, ¿sabes? Entonces tuve que autorregularme bien cabrón y, y focus total en lo que tenía que hacer. ¿sabes? Y si sí, venía, ya estaba medio en la pendeja los últimos, los últimos días y semanas, estaba muy distraído, llegando al aeropuerto perdí mi INE, lo dejé en una... me
1: asaltaron ¿no? un día antes de irte. Me asaltaron
0: un día antes de irme. Eso sí fue, eso sí estuvo, me asusté un chorro. Andaba ahí todo, me andaba dando la pálida ahí. Sí, sí, todo la bien gacho, Me dio la pájara por andar. <risa> por, por, por andar porque me asaltaron. No, por andar haciendo pendejadas. Pues sí, por estar pensando pendejadas. Sí, 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 estaba pensando pendejadas. Pues estaba ya muy concentrado en lo que era el evento, ¿no? Eh, volamos, te eh, sé yo, eh, a, a el jueves. Fue un desmadre, retrasos de vuelos, un desmadre llegar a Cancún. Si algún día van a hacer un teatro en Cozumel, traten de comprar cosas con tiempo y vayan a volar directo a Cozumel. Eh, pero bueno, llegamos el jueves, estaba contento, estaba feliz, yo estaba seguro que no, no iba a dejar que nada me arruinara mi experiencia. Para mí era muy importante disfrutarlo, a final de cuentas es cumplir un sueño, ¿no? A final de cuentas para mí es cumplir uno de los sueños más grandes de mi vida y, y como para pasarla mal. O sea, para mí era importante disfrutarlo, pero siempre concentrado en lo que tenía que hacer, lo que tenía que ir. Así fue, Eso es, un, es un verdadero despite también lo de las entregas de paquete de Ironman y hacer bueno. miles de bolsas y preparar todo lo que va a ser un día, ¿no? Porque va a ser un día entero que va a ser ejercicio, por lo cual tienes que comer. Tienes que prever que te van a dar ganas de ir al baño y tienes que ver qué vas a tomar durante todo ese tiempo mientras vas haciendo ejercicio. Entonces, la preparación sí fue un poco estresante, hacer las bolsitas y guardar y pensar y todo, pero bueno, la verdad es que todo salió muy bien. El... Pude dejar las cosas en tiempo y forma y no hubo...
1: ¿Cuál dirías que era como la emoción
0: este, más fuerte que tenías? Yo creo que al principio, o sea, cuando llegué era como felicidad. Cuando empezaron a empezar los, pasar los días y las bolsas y dejar las cosas y cuando había faltado un día, sí estaba nervioso, sí tenía miedo, o sea, sí tenía miedo, yo me acuerdo que a mí lo que me daba mucho miedo era la parte de la bicicleta, porque puta, son seis horas en la bici en la que el aire puede pegar, puede llover, se me puede descomponer, sí, pueden,
1: pasar mil cosas. pueden
0: pasar muchas cosas, digo, sé cambiar una llanta, pero si se me ponchan dos, valeo madre, entonces como que era, o sea, a mí me preocupaba mucho el tema de la bicicleta, yo estaba seguro, como te lo dije a ti y se lo dije a todos, si yo me bajo de la bicicleta, no hay pinche poder humano que me detenga a llegar a esa meta si yo ya ya, ya libre la bicicleta yo voy a terminar el evento como sea, pero lo voy a terminar ¿no? entonces eso me daba mucho nervio y también como te, te había ido con Cozumel en la corriente la vez pasada y en el olímpico que tampoco estuvo fácil, sí estaba nervioso sobre cómo iba a estar el agua, a pesar de que yo me siento cómodo en el agua, pero estaba preocupado de que me falta dar mucho o cosas, no o sé, sea, nervios pre-competencias pre uh -huh. pre-competencias sí me sentía eh, yo tenía el planeado, dije pues mira con que salga entre 11 y 13 horas Chido. Ah, chido. Pero también decías o no te, te lo dije a ti, porque me dijiste, ¿cuáles como que los, los escenarios, no?
1: Ajá, como yo te dije bien. el
0: primer escenario más chingón es de entre 11 y 13 horas. El otro de 13 a 14 y la opción C, terminar. <risa> y, sí, y, y luego que tú me decías, y Freddy Dios, ¿vas a estar contento con cualquiera de las 3? Y yo te dije, voy a estar inmensamente contento con cualquiera
1: de las 3 que suceda. Ahí creo que ahí estás tocando un punto que para mí es clave y que es de las enseñanzas más grandes que Ajá. yo me llevo de... O sea, no, no de este evento, sino de, sino de ti como persona. ...que lo hemos platicado ya, este tema de, de atarte al resultado... ...que creo que es algo que tú haces muy bien y que yo hago muy mal... ...o sea, para mí sí muchas veces mi felicidad depende completamente del outcome... ...y depende completamente del resultado que, que, que haga, ¿no? O sea, en, yo, yo conociéndome, yo sé que yo con un resultado... Por ejemplo, en el 73, güey, si yo hubiera hecho más de seis horas, toda la madriza que me llevé y todas las horas de entrenamiento previas y todo el esfuerzo todo el y todo, económico, yo hubiera estado infeliz ya prácticamente todo el resto de la semana, ¿sabes? Y creo que eso es una pendejada. O sea, al final de cuentas, creo que tu visión de este tipo de competencias creo que es la correcta. O sea, el tema de, de disfrutar y de no atarte un resultado. Es decir, a ver, güey, yo voy por esto. O sea, eso me, me encantaría hacerlo, obviamente, y estoy preparado para eso y me voy a esforzar para eso. Pero si no se da eso, por... X razón, pues no me voy a, a machacar y, y amargar el resto de la competencia, güey, o sea, pues voy a ir por el otro y la, y la voy a disfrutar y me la voy a pasar bien. Pero creo que muchas veces la gente, como yo o más personas, pues cometemos el error de, de, de únicamente enfocarnos en el resultado que queremos, en, en el deporte y en la vida, ¿no? O sea, muchas veces si el resultado no se da como tú querías, entonces prácticamente se te arruina la vida y creo que no debe de ser así, o sea, creo que si nosotros aprendiéramos a hacer un poco más de eso que tú haces, o sea, de no de no atar nuestra felicidad a un resultado, porque es un resultado que o sea muy pocas veces controlamos. O sea, el resultado de cualquier cosa normalmente está influenciada por mil y un factores más que nosotros. Y cuando tú te atas nada más a un resultado y no se da, pues entonces ya es, es difícil como que sigas creciendo y te se entorpece todo el camino y demás. Y creo que esta cualidad de saber no, no atarte a un resultado creo que creo que es muy, muy valiosa Entonces,
0: ¿Sí? ¿Sí? ¿No sabes? ¿Sí? ¿Para, ¿Para, qué? ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. Yo creo que es la forma de vivir más feliz y en paz con esto y con cualquier cosa. Sigue sí esforzándote un chingo, dar lo mejor de ti, ponerte las metas, pero estar contento con lo que pase, que, que, que son cosas externas que, que van a suceder. es lo
1: que te digo, o sea, que el tema es que no es tanto que tú digas ah, pues le voy a echar hueva. Es un tema de como que, güey, yo voy por esto,
0: pero si se me poncha la llanta, cabrón,
1: si hay aire, si llueve un chingo, si hay corriente, en contra. hay cosas que están en mi contra y que yo no puedo controlar, pues evidentemente no puedo seguir atado al mismo resultado. Que, que pensaba de un inicio y saber iterar y saber adaptarte a eso con felicidad, creo que ahí como que radica una parte de, 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 de éxito en, que... en, la, en la vida, ¿no? Nada más en, en, en este tema.
0: Totalmente, totalmente. Y lo mismo me preguntaba la, mi futura esposa de, pues, del estrés de la boda y lo platicábamos igual, ¿no? Yo decía,
1: eso, es el otro ejemplo o sea, perfecto, claro.
0: Yo me la voy a pasar de huevos en la boda independientemente si la sopa salió fría o no, ni pedo. O sea, yo es mi día y me la voy a pasar increíble, ¿no?
1: Pero poca gente tiene esa cualidad. O sea, hay personas que porque el resultado no se da se Entonces ya como que te adaptas Pero porque no te queda de otra, güey Es como, como dices, no, a ver, es mi boda y la, la sopa está fría Pues digo, ya no puede ser nada Pero hay gente que es capaz de ya pasársela de la chingada putada, por, sí, por, no. Porque el resultado no se dio como quería Entonces para mí esa capacidad de adaptarte rápido no solo, Y no solo resignarte O sea, porque hay un tema muy distinto entre aceptar y resignarte Resignarte es como de que Puta, güey, pues ya es lo que hay, cabrón Y pues renuncio, ya o renuncio. o renuncio, ya me la paso mal, estoy triste, estoy agotado. Y aceptarlo eh, es justo como lo que te decía del este cuate budista, ¿no? Esta parte de que habla de que, que la vida es como el juego de Tetris, en el que tú vas recibiendo como las piezas, y pues tú tienes que ver cómo adaptas esas piezas y sigues jugando el juego de Tetris, ¿no? Sería muy raro ver a alguien jugando Tetris todo emputado por la pieza que le tocó, ¿no? Pero esa es la gran diferencia entre aceptación y resignación. Y yo creo que lo que tú haces muy bien es ese tema de aceptar, güey, decir, a ver, yo voy por esto. Si no sucede así como yo quiero, pues no mames, güey, no me voy a encargar de sufrir otras siete horas nada más por eso, ¿no? Pero bueno, eso me parecía muy importante destacarlo. Y ahora sí ya continúo.
0: Y qué bueno que lo dijiste. Pero esa fue la clave del éxito que yo tuve en ese día, ¿no? Esa fue la clave literal. Y para mí, porque era muy claro que yo. Mi asset más grande que yo tengo no es, no es físico, sino es mental y de corazón. O sea, mi, mi, mi fortaleza no está ni nadando, ni corriendo, ni haciendo bicicleta. Está en la cabeza y en el corazón. Ahí, yo sabía que ahí es donde yo iba a tener éxito en esta competencia. Y que si perdía eso, me iba a cargar el verdaderísimo carajo. ¿sabes? Ah, no, pues ahí sí ya, 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 ya. O sea, como a varias personas, ¿sabes? Entonces, para mí era muy importante. Tú necesitas controlarte, focus a lo que vas y sobres de eso, ¿no? A tu plan, a tus tiempos, a tu ritmo y no te claves con nada más. Entonces llegó el día de la competencia, un tormentón, se puso emocionante la cosa, me clavé al primer grupo para salir a nadar hasta adelante, porque yo ni de pedo iba a aguantar una hora esperando ahí con el pinche nervio que me cargaba. Entonces salió campeón olímpico, salió mi Christian Blumenfeld y ya Yo trasito, yo dije, yo aquí me voy, yo aquí me voy, va. Y eso es algo que para la gente que no hace triatlón, por si quieren una razón más, el triatlón es el único deporte en el que tú vas a estar igual, en el mismo lugar, en el mismo día, en la misma pista, que el mejor del mundo. Y eso está bien chingón. O sea, que, que al final de cuentas, acaba siendo tu compañero de competencia un cabrón que acaba de ganar las oleadas Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, está poca madre, la verdad, la pinche emoción de estar ahí. Eh, para mí fue muy emocionante y muy emotivo. Antes de entrar al agua, me sentía muy conmocionado, muy emocionado, de lo que estaba a punto de suceder, que era día, me encomendé a Dios y le dije, "Dios mío, pues pues lo que sea está bien. O sea, yo voy a dar mi mejor esfuerzo, yo sé lo que tengo que hacer. El resultado depende del Señor." O sea, el, el caballo el,
1: está listo para la batalla, el resultado depende del y Señor. Y era eso,
0: ¿sabes? O sea, no había nada más. O sea, no había nada más. Yo estaba listo, si llovía, si hacía aire, si se ponchaba, pues ya dependía de Dios y yo confiaba en que todo iba a estar bien. Entonces llegó el momento, 7:30 de la mañana, me toca pasar y me lanzo al agua. Me lanzo al agua, al agua y, en, y enseguida empiezo a sentir que eso va a ser que es que esta natación Dios me ama y me la va a regalar. Y que va a ser algo sumamente sencillo. Y entonces decido... Un tobogán. Un tobogán. Pero bueno, que era un tobogán, pero aún así había que tomar decisiones inteligentes. Es un chingo de tiempo. Es un chingo de tiempo, Son muchos, muchos kilómetros. Muchos metros. Y, y había que ser inteligentes, ¿no? Entonces dije yo, me voy a dar bien tranquilo. No me voy a esforzar de más. Voy a seguir unos pies. Y eso hice. Entonces eh, salí en una hora. Casi una hora flat, casi. De nada, 3.8 kilómetros, no pitch pace de 1.30, 1.35, oh, oh, 1.35, una salvajada, sí. Entonces, desde que yo salí del agua, dije, este va a ser un gran día y estaba muy seguro de lo que iba a suceder. O sea, ya no había duda, como que ahí me enganchó algo muy cabrón de decir, esto es tuyo, está en la bolsa, solo hay que ejecutar. O sea, hay que ejecutar el plan perfecto, pero no vas a lograr. O sea, ya no tenía miedo, nada, era como ejecución total perfecta, es lo, lo, lo que me tengo que enfocar. Entonces eh, me tomé mi tiempo en la transición, platiqué con el compadre de al lado, me eché este, bloqueador y me fui muy feliz a salir en la bicicleta. Los vi a ustedes, que siempre ver a la gente es sumamente emocionante. Eh, y entonces para mí era, era zona 3 de ritmo cardíaco, 30 kilómetros por hora. Zona 3, ritmo cardíaco, 30 kilómetros por hora y así es. O sea, era. zona 3 para que la gente sepa es como un ritmo de... Aeróbico. Tranquilo, o sea, como de que no te estás muriendo. Pues. Sí, exacto. Es un esfuerzo muy... muy sostenible. Muy exacto, sostenible. ¿No? Entonces eso era para mí y entonces aquí entró también esta estrategia mental que de verdad creo que es el éxito de todo esto que para mí fue partir el evento en mil pedazos y solo fijarme pequeñas metas una a la vez la primera era salir de la natación se salió de la natación la siguiente era terminar la primera vuelta a la isla. Eran 60 kilómetros y yo nada más estaba enfocado en hacer 60 kilómetros a 30 kilómetros por hora con el ritmo cardíaco en zona 3. Esa era la pinche misión, no había más, no existía meta, no existían 180 kilómetros, no había maratón, habían había 60 kilómetros que hacer. Terminé los 60 kilómetros y la siguiente meta era parar Special Needs, que es como una base en donde tú te puedes bajar a comer algo y así, y que yo sé que mentalmente me iba a ayudar mucho a estirarme y a, y a pues, refrescarme un poco. Entonces la siguiente meta eran... 37 kilómetros más Y no había nada más en mi cabeza Más que esos 37 kilómetros Me la iba pasando muy bien Iba viendo a las mismas personas Disfrutando el paisaje este Llegué a la, a la Special Needs Me sentí muy bien Me eché una buena coquita Una muy buena coquita este, Y pues de retache, ¿no? De regreso a andar en bicicleta Y entonces ya nada más quedan 83 kilómetros Y para que yo terminara la segunda vuelta Tenía que llegar al kilómetro 120 Entonces ahí faltaban solo 23 kilómetros ¿No? Entonces dije: Pues son 23 kilómetros los que tenemos que muy felices en nuestra bicicleta. 23 kilómetros más. <risa> Terminé la segunda vuelta, los vi y me emocionó un buen porque me sentí entero. Dije: Me faltan ya nomás 60 kilómetros, ya se acabó. Y ya pasó lo peor. No, 60 kilómetros, y ya pasó lo peor. Y no me la pasé nada mal. Me la pasé muy chingón. Estaba muy feliz. Todo súper chido, todo súper chimón Y me sentí entero de, de patas, de, de respiración, todo como si nada, ¿no? Muy importante y un reconocimiento total, a, a una vez más, al famosísimo triatlonalo. Que, es, que se inventó un plan de nutrición perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. En el que nunca me dio sed, nunca me dio hambre. Me sentía muy bien, nunca me dio un calambre. Yo soy muy propenso a que me den calambres. Nunca me calambré Entonces, este aplausos como siempre a la
1: comadre. Al, de, de, a mi Dios. Al Dios
0: triatlonal. <risa> y después... Eh, se, se, se vino el clima bien culero, la verdad este, Empezó a llover muchísimo El agua prácticamente llegaba a media rueda Se volvió muy difícil y entonces obviamente el país se perdió Ya no habían 30 km por hora Y ni de pedo yo, yo, yo me iba a... Bueno, claro que porque lo pensé en un momento no Voy a apretarle más pero luego, luego yo sentía que ya la zona 3 ya no iba a estar. Y lo más importante para mí era mantener la zona 3. Porque si no te va a cargar el payaso después. En el maratón. Te ya. va a cargar la chingada en el maratón. Y ahorita también, o sea, ¿sabes? Te vas a cansar estos 60 kilómetros y lo vas a sufrir muchísimo. Entonces yo decía, no lo puedo permitir. No lo tengo que hacer. Contrólate, 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 contrólate. Y dividí esos, esos 60 kilómetros en 40 y 20. Fue 40 kilómetros. Vamos por 40, 40, 40. Y acepté que no iba a dar la bicicleta 30 kilómetros por hora. Acepté que eso no iba a salir que era algo ajeno a mí y que tenía que podía vivir con eso y que no pasaba nada, que eso no me iba a arruinar el día. Entonces pasé por, por una tempestad de temperatura y de, y de clima, pero bueno, al final de cuentas terminé los primeros 40 kilómetros, terminé después 20 kilómetros más... Ya había llegado a los 180 y nomás no llegaba la pendeja, la pendeja transición. ya dije, qué mal pedo, <risa> ¿por qué porque llevo 180 y todavía no llego? Y fueron tres kilómetros más. De más Tres kilómetros más, pero bueno, los disfruté bastante. Y entonces llegó el momento que yo mentalmente había también pensado y soñado mucho, ¿no? Que era salir de la transición 2. Salir de transición 2 eh, en Cozumel, pues todo el mundo se pone ahí al lado y es una locura, ¿no? Es una verdadera locura. Entonces para mí mi misión era vamos a armar un pinche show motivante saliendo de esa pinche transición, ¿no? Yo, yo tomé la decisión por, por cambiarme, por, cam por no usar el trisut, sino ponerme un short y una playera este, canes pro preciosa de Hermanos de Fuerza con mis calcetitas de Hermanos de Fuerza y mis tenis, ¿no? Y mi bandita noventera que es característica, que es ya característica. Y entonces eh, me tomé mi tiempo y salí súper feliz, güey. o sea, salí muy emocionado, muy contento, sabía perfectamente que ese kilómetro lo iba a correr como una verdadera zorra y que lo iba a disfrutar inmensamente, o sea, que iba a disfrutar eso y que después, eso me, después iba a tener que bajarle y pues hacer el maratón de la mejor forma que se pudiera, y así salí, salí muy chingón, muy emocionado, muy entusiasmado, como pinche toro enloquecido, ¿no? Ahí van a poder decir, pueden ver varios videos, salí muy feliz y verlos ustedes, pues fue lo máximo, pero para, para ustedes, ¿cómo vivieron antes del maratón? Pues digo, antes de eso, creo que, creo
1: que tocaste dos puntos que para mí son, puta, valiosísimos, güey. Que si esto se lleva a la gente, creo que, creo que es más que suficiente. El tema de las pequeñas metas, este, este tema de los pequeños milestones. Yo creo que eso no funciona nada más en una carrera. O sea, yo creo que eso funciona en cualquier objetivo de vida que tengan las personas que nos están escuchando. Si tú quieres emprender un negocio, es muy difícil que tú mantengas el día a día si lo, lo que tú ves es que te ves a ti en la revista de Forbes y en una empresa con miles de empleados eso se ve súper lejano y tu mente no lo puede ver como realidad si tú te pones pequeñas milestones, pequeños checkpoints, pequeñas metas de a ver, no, yo hoy voy primero por pues tener mis 10 primeros clientes luego vamos por 20 clientes, luego vamos por 5 empleados, luego por 10. O sea, este tema de ponerte pequeñas metas en cualquier cosa que hagas, deportivo, profesional, sí, de familia, eso. por ejemplo, también a mí eso es a lo que a me pasa. O sea, cuando yo pienso en el matrimonio, yo pienso en el toda la vida. Entonces yo pienso en el puta. Estar con alguien hasta los 90 años, la puta tengo 26, bro, o sea, aventarme 74 años, este, 64 Ajá. más, o sea, con una persona, ¿cómo le haces, güey? Y justo creo que eso es un error. Creo, creo que el ver tan largo plazo hace que a tu cabeza sea muy difícil digerir esas cosas.
0: Quizá mejor no querer hacerlo.
1: Quizá mejor no querer hacerlo justo. Y creo que en una relación, por ejemplo, saltando otro ejemplo, si tú ves el día a día y ves, pues vamos a durar un mes. Vamos a durar seis meses. Vamos a durar un año. Pues ahí te la vas llevando y así vas avanzando en relaciones, en trabajo, en deporte. Es lo mismo, justo lo de las adicciones que dices, exacto. Cuando tú ves tu vida como puta, nunca más voy a volver a tomar en mi vida. O sea, tengo, no sé, tú dejaste de tomar aquí a los 23 a, a los 23, o sea, ¿cuántos años de vida te quedan? ¿Cuántos eventos te quedan? O te queda tu boda, te queda a lo mejor mi boda, te quedan los cumpleaños de tus hijos, te quedan las bodas de tus amigos. O sea, te quedaban todos los eventos, amigos y por haber, en los cuales tendrías que ponerte hasta la madre, ¿no? En teoría. Claro que si tú ves eso, si tú lo que visualizas es. Ese largo plazo, pues claro que se hace muy difícil mantener Te frustras. Te, te frustras, exacto. Entonces, no, pues no voy a tomar hoy. Y no voy a tomar hoy. Y no voy a tomar hoy. Y yo voy a hacia atrás y llevo siete años en, en este tema. Creo que, creo que eso, es, eso es clave. El, el pequeñas metas, metas constantes, milestones que puedas alcanzar. Y no dejar que tu mente se vaya a la meta final. Porque lo vas a ver muy lejano, te vas a frustrar y probablemente no lo consigas. Entonces eso para mí me parece lo primero. Y lo segundo que dices cuando dijiste que este tema de la bici... Eh, que ya no ibas a ir como tú querías, que no permitiste que eso arruinara tu día. Yo creo que muchas veces, y digo, y en esto yo me incluyo, dejamos que cosas bien absurdas arruinen nuestro día. O sea, tanto como levantarte este, y que te gusta el tráfico. Ya hay, hay gente, y yo a veces me incluyo en eso. Hay veces que con un tráfico que ya llegaste 30 minutos tarde, ya te frustras las siguientes 15 horas que te quedan por vivir. Ya está lloviendo, ¿no? O está lloviendo. A mí la lluvia me frustra, cabrón. O sea, como que, como que ahorita que decías eso, yo, yo pensaba en cuántas veces no, por lo menos yo y seguramente habrá más personas que lo hacen, dejas que tu día se arruine por un mini factor que no controlas y ya todo tu día se fue a la basura por simplemente algo que no salió como tú querías. Como no salió como yo quise pues entonces ya el día es una mierda, ¿no? Y creo que eso es bien valioso también, o sea, el, el saber reponerte rápido la adversidad con alegría, creo que es algo bien, bien importante. Este, pero bueno, nosotros, ¿cómo vivimos este pedo? Antes, no, o sea, maratón antes, antes del maratón pues yo estaba muy muy emocionado o sea, digo, yo me paré como a las 6 de la mañana desayunamos rápido y yo en cuanto vi que, o sea yo no más estaba esperando en cuanto me avisaba la aplicación que tú ibas a salir a a, a nadar para ya irnos corriendo para allá este, pues llegamos muy bien, la verdad llegamos como justo en tiempo para verte, para verte salir de la, de, la, de la pasión y empezar la, la bicicleta eh, luego en la bici, pues ahí sí, nosotros teníamos como seis horas de ver cómo nos, de cómo nos entreteníamos. O sea, ahí estábamos platicando, o sea, bien con mi papá y con Tessa. Eh, y luego fue este momento, ¿no? O sea, este momento, mi primer momento como de, como de asombro, güey. Que fue cuando justo nosotros estábamos, o sea, fuera de nuestro hotel pasaban ahí las. O sea, era justo cuando empezabas cada vuelta, este, donde, estaba, donde estaba nuestro hotel. Entonces yo vi que tú ya venías más o menos para allá, entonces me salí con Tessa a esperarte. Cuando tú ibas a iniciar la tercera vuelta. Antes de la tercera vuelta no te habíamos visto, o sea, en la bici, sí. más que cuando saliste, pero, o sea, no, no durante el trayecto. Y ahí fue justo ya cuando ibas pasando. Yo todo el tiempo que te veía quería chillar, güey. Yo, 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 yo quería chillar desde hace como una semana antes, güey. O sea, yo, yo, yo estaba demasiado emocionado. Es algo muy. Nunca, nunca en mi vida había estado tan emocionado, jamás. Este. Y entonces ahí fue la primera vez que. Que vi lo que, te, lo que te he venido diciendo los últimos par de días. O sea, que vi un, un rostro, o sea, porque pasaste en la bicicleta y me acuerdo que nos gritaste, este, me falta solo una vuelta más. Pero yo vi una cara, como de una certeza y de una confianza y de un hambre, y, uno, y un eye of the tiger que yo nunca te había visto así. O sea, como, como, como hasta medio con furia, con seguridad, con determinación, completamente en control de la situación. que yo dije, guau, wow, qué pedo con este güey. O sea, ¿de dónde salió este cabrón que, <risa> no, que como que no había visto en así como como en vivo y a, y a todo color, no? Entonces, como que desde ahí fue como un primer momento como de shock que me quedé impresionado porque te vi muy seguro, muy determinado, súper confiado en lo que estabas haciendo. Y luego, bueno, ya al principio, cuando o sal, antes o sea, para que tú termines de contar cómo fue lo, lo del maratón, eh, cuando saliste de correr, yo también sabía que eso iba a ser súper emocionante. Este, y también tú y yo lo habíamos platicado, ¿no? O sea, que yo sabía que iba a ser emocionante para mí y para sí. ti un chingo, ¿no? Porque a mí en el 73 me pasó igualito. O sea, que sales y sales corriendo súper sí, sí. feliz y chingada Y ya luego te das tiempo, te, te das cuenta de que no es tan buena idea estar tan emocionado. Pero pues es algo como que te dejas ir y que creo que también es parte de lo, de lo bonito, ¿sabes? O sea, como decir, yo ya sé que ese va a ser un momento de sí. muchísima euforia. Eh... Y entonces cuando yo te vi, que ahí hay unos videos. Si van a Instagram, en nuestras historias dest destacadas, ahí está algo que dice Iron Man Cozumel, ahí pueden ver todas las historias. este Ahí hubo un momento en el que yo te vi corriendo hacia mí y me acuerdo que me gritaste, ya estuvo, cabrón, y me diste... O sea, me diste el puño y otra vez ahí dije, güey, qué pedo con este cabrón, o sea, es un, o sea trae, trae una actitud de un, de un tigre que como yo te decía, yo siento que era como un espíritu eh, y, y, un, y un empuje que tenías como guardado por muchos años y que ahorita literal como que destaparon la jaula y salió, cabrón, y entonces, o sea, yo hasta, hasta intimidante, así que, pero este güey está segurísimo de lo que está haciendo, súper fuerte, súper sólido, súper confiado. Y entonces ahí ya pasaste corriendo, ibas en chinga y yo, yo me fui en chinga atrás de ti para, para alcanzarte y, y seguirte grabando, ¿no? este Pero bueno, yo después de eso, ¿qué pedo?
0: Entonces yo disfruté un chingo ese momento justo de libertad. Sí fue así, o sea, como de pinche libertad. Obviamente cuando llegué de la bicicleta me dolía la parte de acá atrás un chingo de estar tantas horas así. Pero pues nada, decía, no mames, pues, yo tengo que salir de hecho este un rockstar, ¿no? Una superestrella, un león, de así me sentí un león que le acaban de abrir la jaula. Y empezó el, el, el maratón, los dios teres, que siempre es, es lo máximo, ¿no? O sea, como cuando ves el apoyo y eso, te emociona un montón. Y ya pasó el primer kilómetro, sí, como a 4.50, una locura así. Que para bueno, para mí es una locura. No, y este, después, lo de, después, y después de eso. De, y entonces, este, pues empezaron los pequeños problemas tomacales. Uy. Empezó a, a, a tener ganas de salir la caquiche, ¿no? Lo <risa> que vendría siendo la caquiche. Y, y en la primera vuelta tuve que parar tres veces... A la kakish. A la kakish. A la <risa> Por lo cual, eh, pues obviamente los tiempos de eso se mermó muchísimo, ¿no? Me eché pues, como media hora en las caquis totales. Eh, pero ahí venía, ¿no? Ahí venía tratando de, de mantener un ritmo como de 6 el kilómetro. Pero pues las kakish lo hacían muy complicado, ¿no? Entonces ya después de que salía todo lo que tenía que salir, empecé a sentir que mis pies se dormían. Y traía muy dormidos los pies. Y entonces ahí fue como cuando otra vez hubo como una, una epifanía, como a ti te gusta llamarlo, ¿no? Epifanía. Una buena epifanía que dije, no mames, güey. Ni de, ni de pedo voy a sufrir a sufrir treinta y tantos kilómetros con mis pies dormidos no chingue su madre yo aquí no vengo a demostrarle nada a nadie me, y si se dan las menos de tres horas chingón pero si no también yo voy a estar chingo este evento me costó un chingo de lana, me costó un chingo de años yo me lo voy a pasar de huevos y no voy a hacerlo con mis pies dormidos entonces agarré, me senté en la banqueta me empecé a despertar las patitas a que se me despertaran mis pies y entonces continué y entonces ahí como que decidí que no importaba nada más que pasar la poca madre en ese maratón y llegar a la meta entero. Eso era lo importante. No importaban tiempos, no importaba el ritmo, no importaba nada. El tema era sentirme fuerte, sentirme confiado y terminar ese pinche maratón a como fuera y como se diera. Y eso fue lo que pasó. Pasé la vuelta, los vi a ustedes, que como dicen, estaban pues, tal vez un poco preocupados por tanta tardanza, pero pues yo estaba bien contento y estaba feliz, o sea, estaba muy feliz. Sí, ahí fue la primera vez que me preocupé, o sea, en todo, todo el evento no me había
1: preocupado hasta que vi que en esa primera vuelta te tardaste un chingo, como que ahí dije de que qué pedo, igual y, o sea, igual y ahora sí ya le estás sufriendo un poco, pero luego te vi y ya me dijiste de que no, es que me paré cagar y,
0: pero estoy de huevos y ya, y como que dije, ah, sí, de huevos. O sea, ya estaba todo, todo fue planeado, ¿sabes? o sea, todo era ejecutar ese plan que era lo más importante para mí, saludar a la gente que conocía... En el, en el maratón y pues pasármela toda madre. Así pasaba la primera vuelta, la segunda vuelta. Eh, y cuando yo empezar la tercera vuelta eh, se me ocurrió hacer... Pedir unas papitas. <risa> unas papísimas. <risa> unas papísimas. Sentí que se me antojaban unas papísimas. Porque <risa> ya no soportaba los geles ni nada. Entonces, pues cuando los vi a ustedes les pedí unas papitas fritas. Y agradezco inmensamente, una vez más. Antes de que me traje unas papas a la francesa. Y a ti que me conseguiste un kilo de papas salvitas.
1: Yo corrí un chingo. ¿eh? O sea, eso, todo ese, ese día... O sea, yo creo que yo habré corrido como unos... Como unos cinco mínimo. Ajá. Como entre cinco y 6. Entre las papísimas en correr contigo, ir al hotel, regresar. Muy chingón, la neta.
0: Muy chingón. Entonces, eh, me comí mis papitas... Me paraba a hacer del baño y me la estaba pasando honestamente muy bien. O sea, me la estaba pasando muy bien. Eh, siempre todo el mundo, eh, y yo lo tenía también presupuestado, que en algún momento en estos eventos te da un muro, te da un momento muy oscuro mentalmente en el cual te preguntas ¿Por qué estás aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Para qué estoy haciendo esto? No hubo ese momento. Siempre estuve muy seguro de por qué estoy haciendo, para quién lo estoy haciendo, cómo llegué aquí. entonces para mí fue disfrutar 13 horas de hacer ejercicio. Y aunque suene muy loco, lo disfruté un chingo. Claro que el esfuerzo físico cansa y claro que te duele y todo, pues sí, obviamente eso sí. Pero yo estaba muy feliz, muy feliz.
1: Yo te di mi collarcísimo sí, pensando en que iba a llegar ese momento. Pues a lo mejor ese lo evitó. Sí, o sea, es que yo, bueno, yo tengo, un, yo tengo un, un collar que a lo mejor han visto en algunas fotos o algo así, pero es una M. Y es una M, pues porque mi hermano se llama Miguel, mi papá se llama Miguel y mi mamá María Teresa. Y yo, yo le dije que para mí era importante, o sea, yo le di mi collar para que compitiera con ese collar, que si ese collar ahorita ya, güey, qué pedo, este collar tiene toda la superfuerza, sí, superfuerza del mundo, superfuerza. fue con el que yo hice 73, y mi hermano ahora hizo el, el maratón, porque yo le decía que, pues creo que en momentos muy complicados, siempre es bueno acordarte de que hay gente esperándote en la meta, no y que hay gente contando en que, en que tú vas a hacer esto bien, y entonces por eso le di este collarcísimo para que compitiera con él, cuando se lo di obviamente chillé, este, Muchas gracias. Yo, 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 yo fui el rey del llanto en este momento. Bienvenido. En esos momentos. Bienvenido. Este, pero bueno, justo, ahí se, y se lo di pensando en, en cuando llegara ese momento, ese momento muy oscuro, que se acordara de que, güey, pues mi carnal está en la meta, ese está en la meta, mi papá está en la meta, hay gente viéndome mi en mamá. el tracker de Toluca, mi mamá me está viendo. Pero bueno, qué bueno que no, que no sucedió ese momento de. No pues sí, porque es bien feo. Es muy feo. Pues es muy feo el es momento. Ese momento oscuro es muy feo. Ese, lo he
0: vivido, lo he vivido ¿sabes? Uh -huh. O sea, lo he vivido, pero también. He, como te lo dije muchas veces, mentalmente y emocionalmente He vivido cosas diez mil veces peores que ese momento O sea, he pasado por demasiada mierda emocional y mental Que por eso yo sabía que mi hace más grande en todo esto era eso Era la mentalidad, el corazón y controlar mis emociones Y eso fue, o sea, disfruté muchísimo el, el maratón después de las papitas Muy cagado, la neta me la pasé muy, muy, muy cagado de risa también mucho tiempo Y con mi ritmito, ¿no? La última vuelta la hice un poco más rápido Ya como a 6 a 6 cacho el kilómetro y entonces, eh, ya venía de regreso, ya se iba a acabar, ya se iba a acabar, ya justo justo acaban de pasar las, las, las 13 horas, ¿no? Y eso también fue como, no me generó nada, no me generó ningún conflicto ver que se iba a esa, esa meta porque sabía que faltaba nada para llegar. Y eh, entonces llega el kilómetro 40, y entonces, conscientemente, y no por una necesidad de que mi cuerpo ya no pudiera, decido caminar ese, ese kilómetro. Y decido caminar ese kilómetro en la noche, en Cozumel, con el mar al lado, para honrar y para reflexionar todo lo que me había llevado donde estaba en ese momento, para acordarme de todas las veces cuando fui pequeño y me dijeron que yo no era suficiente, para acordarme de todas las veces que me hicieron menos cuando yo tenía sobrepeso, cuando acordarme de todas las veces que yo me sentí menos valioso y querer pertenecer, cuando me fueron a internar, cuando tuve problemas de salud, cuando me dijeron que no era bueno para jugar al fútbol, cuando me dijeron que me querían mandar a otro equipo, cuando gente me dijo que pues yo como iba a empezar a correr, que como yo no sabía correr, que yo no iba a poder nunca dejar de fumar, cuando, cuando hice el primer las 5 cal, el primer 21 cal, o sea, como que fue repasar en 10 minutos caminando, pues todo el camino que me llevaba donde estaba y que estaba a punto de culminar con la gran historia y la gran hazaña y la gran mamá y lo que nadie hubiera pensado que yo iba a poder realizar en algún momento, ni yo mismo, ¿no? Y sabiendo que estaba cerca de verlos a ustedes y que yo les prometí, y sobre todo a Tessa yo le dije, para mí lo más importante de este mundo es tú y casarme contigo entonces no te preocupes, yo voy a llegar a esa meta y voy a llegar bien y no me va a pasar nada ni, ni va a estar sucediendo nada y lo mismo les dije a ustedes y lo mismo dije a mi mamá yo ahí voy a llegar y ahí voy a estar muy feliz y a final de cuentas honrar y decir pues esto es por mi por mi yo de 18 años con sobrepeso e inseguro y, y que siempre valió mucho o sea que nunca que nunca debió de haber dejado que lo hicieran sentir menos ni por cómo se veían ni por lo creían ni porque ni porque pesaba lo que pesaba o se vistiera como vistiera no era esto es a final de cuentas con muchas cosas diferentes y hábitos diferentes, pero pues mi corazón... Es la misma personal, persona. Entonces yo el kilómetro 41.195 41. y dije, ahora sí me voy a dejar como zorra este último kilómetro, porque este la es la zorrería. Re, la zorrería, porque este es el kilómetro, este es el cierre que yo quiero tener, y así es como yo quiero tener a la meta, así que me fui corriendo como zorra, y me sentía fuerte, me sentía entero para poder correr ese kilómetro, después de haber hecho 13 horas de ejercicio, me sentía entero como para correr ese kilómetro a esa velocidad, y terminar en la meta como yo quería terminar y, y, y llegar con una pinche determinación y seguridad de decir esta madre me la acabo de comer entera y, acabo de, y me, me siento super chingón, me siento fuerte, me siento sólido, no me acalambré no hubo, no hubo necesidad de que alguien me ayudara ni de llegar de milagro, llegué entero es más, pude haber hecho 10 kilómetros más si hubiera querido, entonces para mí era un tema de decir, esa es la forma en la que yo quería acabar esto yo no tenía ninguna prisa por acabar. No tenía ningún tiempo el que cumplirle. Para mí era cumplirme a mí y terminar este evento con dignidad y con mucho orgullo de quién soy, de lo que he logrado, de dónde vengo y decir hoy eres un Iron Man que para mí... No mames, o sea, no, no lo escuché tan emocionado que estaba. Pero, pero está bueno, en el video. Pero está en el video. para mí ese, esa madre de... Ya eres un Iron Man o you are an Iron Man Era, no mames, o sea, este Puta, llorar nomás de pensarlo yo Y pensar que ya es una realidad, todavía ni mi esquema Acaba de caer el 20, ¿no? Entonces entré con un Pinche, igual que la primera vez Pinche grito y rugido de pinche león Y nada más la diferencia fue que Terminé, pero me sentía Perfectamente bien, perfectamente bien Y lo único que quería era llegar, abrazarlos Y decirles que ya se había logrado la, la meta Y que oficialmente Se había logrado la meta, Te adicto Iron Man Llegaba al fin
1: Está muy cabrón, güey, la verdad está muy cabrón porque, pues justo, o sea, como que lo que quisiera que la gente entendiera es que tú, pues llegó un momento en tu vida que eras un cabrón de 100 kilos que fumaba y que tomaba sin parar, güey, más agrégale mil y una inseguridades, Trauma. traumas distintos de la infancia, ¿no? O sea, como que eso es lo que a mí me gustaría que la gente tuviera, o sea, que, que, que pudiera dimensionar lo que, lo que esto, esto representaba Que no era de que se hizo un Iron Man y ya O sea, lo que había de fondo de esto era demasiado grande Y estaba muy cagado que tú O sea, eso, eso que tú viste Como en el kilómetro del, del 40 al 41 Lo mismito yo estaba pensando El bajo perfecto Era como el kilómetro 38.8 O sea, de que ya vas a entrar como a la última recta Eso mismito que pasaba por tu cabeza Obviamente pues desde mi perspectiva y no de la tuya Desde ahí yo empecé a chillar Muchísimo porque justo yo veía eso O sea, yo lo que estaba viendo era toda... O sea, como que del kilómetro 38 al 42 Vi como toda la película de tu vida pasar Y como este era el fin Por lo menos de una primera parte de esa película, ¿sabes? O sea, todavía ahorita vienen muchas más y muy padres Pero era como el fin de una primera parte de la película Era como un fin de una primera temporada, por así decirlo En la que yo veía eso Yo te veía a ti de, de niño gordito Que pues la verdad es que cero era tu culpa, güey O sea, lo que decíamos, ¿no? Cuando un niño es gordito... Pues cabrón, no es como que es culpa del niño, güey. O sea, el niño pues come lo que le dan y pues vive y va a la escuela y juega, o sea, ¿sabes? Como que de repente la aleatoriedad no beneficia a algunos niños. Te veía así, veía como cuando íbamos al mar y a ti te salían ronchas en la piel y que sufrías muchísimo, que el fútbol pues no, no se te había dado en la escuela, lo de la copa bimbo que te habían dejado fuera, <risa> este, que ya lo platicamos también en un episodio. Obviamente después toda la parte de la, de la, de la adolescencia que empezabas a chupar eh, que otra vez empezaba a subir muchísimo de peso, eh, estos temas como de autoestima, que, de inseguridades que tú tenías, obviamente luego todo el tema de Oceánica, todavía saliendo de Oceánica, todo la, la, el proceso que has tenido, todas las horas de entrenamiento que, que habías tenido para este momento, o sea, como que vi en esos 20 minutos de esos kilómetros, como pasar toda tu vida, y yo, yo ya estaba en la meta y obviamente estaba viendo a la gente llegar, entonces yo decía, no mames, o ¿eh? sea, que este güey iba a pasar por aquí ya en cinco minutos, cuatro minutos, tres minutos, dos minutos. Entonces yo nada más o sea, yo nada más lloraba y, y no lo podía creer. O sea, como que decía, no no puedo creer que este cabrón esté a punto de transformar su historia de esa manera tan drástica, porque es muy drástico. O sea, es, es una transformación absoluta. Entonces yo desde ahí ya como que empezaba a llorar. Y, 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 no podía, y, y no lo podía creer. Y había un güey, un güey de enfrente que me, que me estaba viendo del otro lado de la meta. Y como que me veía que yo estaba como muy. Pues, no sé si pensaba que estaba triste. Güey, pues, o sea, me veía mal, ¿no? O sea, me veía como mal. Y luego cruzamos miradas. Y nada más me, me hizo señal así de. Respira, respira. Sí, así como de, como de que todo está bien, todo está bien. Y yo nada más le dije así de que gracias, carnal. Entonces pues, luego llegó ya el momento, ¿no? O sea, en la meta. Pues ya yo. Eso es un momento que yo nunca voy a olvidar. O sea, la manera en la que llegaste una vez más. ¿no? O sea, esa, esos ojos que tú tenías, esa, esa mirada tan. Que no sabías cómo iba a llegar. Yo ¿tú? no tenía de cómo iba a llegar. ¿no? Pues, pues a llegar como, como, como en los otros teatlones, como trotando. O sea, como que no sabía bien cuál, qué, 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 qué esperaba. Y cuando vi esa llegada dije, madre, güey, como hasta, hasta medio intimidante, güey. Como muy, sí, muy seguro de ti mismo. O sea, justo el, el fin de esa transformación. O sea, fue como lo que yo vi en ese momento. O sea, ese niñito gordito inseguro de las cosas que... y digo al final todos seguimos teniendo inseguridades este pero como ese camino desde niño hasta tus pues, 30 años culminaba en una transformación de una historia y una meta que para mucha gente parecería imposible ¿sabes? entonces a partir de ahí ya yo grabé me acuerdo que yo no pude decir nada o sea en el video de la meta que yo grabé, no se escucha mi voz okay. porque yo no pude decir nada. O sea, no pude hablar. O sea, se escucha como se escuchan los gritos de mi papá, se escuchan los gritos de Tessa, yo no pude decir nada. Y de todo el público que me ama. De todo el público, sí. Yo, yo no pude decir <risa> nada. Literal, yo no, no, no pude. O sea, wow, qué pedo. O sea, me que no pude decir ni una palabra. Graba, grabé toda la entrada. Llegaste, dejé mi celular y me puse a chillar <risa> Y me puse a berrear así un chingo yo creo que yo creo que la gente estaba hasta preocupada Así como, no mames, este güey, qué pedo pues, ¿Qué le pasó? Y me quedé llorando ahí en la meta Pues como 8 o 10 minutos Y pensaba eso, como que yo pensaba como Pues sí, como un final de una película Cuando dices, no mames pues, O sea, se acabó y lo logró, ¿sabes? Y luego pues ya fuimos a verte y pues, igual, súper emocionante, ¿no? De ese video ya se Está subió, subió uno apenas. Y para mí eso era lo que representaba, ¿no? Representaba un, una transformación en tu vida que ha costado muchísimos años y muchísimo esfuerzo y muchísimo sudor y muchísimas lágrimas y muchísimas cosas que, insisto, es difícil que entenderlo si, si no lo viviste. Pero pues, como te dije desde, desde el día uno, ¿no? Para mí esto no representaba una meta de decir, ah, sí, mi carnal hizo un Iron Man, representaba una meta de decir, mi carnal cambió su vida. Literal, y, y, y se vio reflejada en esta meta que se llama Ironman. Pero lo sucedido es algo muchísimo más grande que la meta de un triatlón de, de, de larga distancia, ¿no?
0: Exacto, exacto. Es mucho más allá de haber hecho físicamente un Ironman. Es la transformación de mi vida, es la historia de mi vida y todo lo que... De donde vine hasta donde llegué. Y el, y el voltear ahora con la gente y decirle, güey, ya escucharon toda la historia, ya escucharon de dónde vengo y una vez más no o sea cuál es la excusa de las personas o sea dónde está la excusa para no transformarse y hacer eh, y empezar a trabajar por sus sueños a mí llegar hasta la mente me llevó cuatro años y estuve dispuesto a trabajar cuatro años para que sucediera no Porque te llevó la... mucho más güey o sea cuatro más. años de este entrenamiento pero de este entrenamiento pero sí pues sí exacto es una vida entera no para verdad. construir esta situación entonces yo creo que también esa parte de estar dispuesto a que tenga que durar lo que tenga que durar para que cumplas el sueño vale muchísimo la pena eh, también tengo que hablar que suena muy padre mi esfuerzo y todo, pero no podría yo haberlo hecho sin gente a mi lado, eso sería una mentira total, sin, sin tu apoyo desde siempre, ¿no? O sea, por ejemplo, tú me apoyas desde que, desde que de verdad, pues sí creías que era un buen portero y todo lo que acabas de comentar, pues siempre quisiste eso para mí, siempre has estado para mí incondicionalmente, ¿no? Y para mí eso siempre ha valido oro, o sea, saber que tú estás ahí conmigo y saber que, pues siempre, siempre, por ejemplo, cuando yo tenía mis problemas de acción, era un pedo para mí, no saber que yo no era buen, era buen ejemplo para ti, ¿no? Entonces, para mí la, la motivación desde de, de que tú naciste siempre fue como, no, mames, tengo que ser un güey chingón para, porque este güey es mi hermano menor, ¿no? Entonces, para mí, eh, si tú no estuvieras, no hubiera sucedido, no lo hubiera logrado, estos no son temas que yo que yo crea que yo hiciera solo, tú, o sea, con tu apoyo, con todo esto, esto es una realidad, ¿no? Desde, desde los entrenamientos, desde que hicimos los primeros 5 K juntos, y el triatlón juntos, el maratón ha sido parte siempre de esto, entonces, para mí, es muy importante reconocer que pues sin ti esto no hubiera pasado, ¿no? Tengo la bendición también de tener unos grandes papás que, que creen y me, y me apoyan en todas estas cosas y están ahí para mí y que me han enseñado y forjado el carácter que tengo hoy, los dos, eso, o sea, al final de cuentas el resultado de eso y pues que como les decía hace rato en la comida, ¿no? tengo la gran bendición de haber escogido una compañera de vida maravillosa con la cual no tengo ninguna sola duda de que quiero pasar el resto de mi vida y, que, y que, con quien siempre sé que cuento con un apoyo incondicional, entonces, y, y obviamente, sin dejar de, de al lado, que, lo, que las redes sociales de hermanos se de fuerzan una puta locura ese día. Sabes, el saber que hay gente que, hay algunos que me conocen mucho, que son muy buenos amigos míos, que estuvieron para despedirme, que me hicieron un evento para despedirme, y que estuvieron ahí viviéndolo así, ¿no? A pesar de así, a flor de piel, a pesar de no estar allá, este pues viviéndolo así, y recibir montones de más, más, o sea, mensajes de WhatsApp que mi cumpleaños, ¿no? O cosas así, o sea, una verdadera locura, o sea, se generó... O sea, una buena un, fiebre, una, una buena fiebre importante, ¿no? Entonces, agradecer también a todas mis amistades, ¿no? A las que hoy están y, a la, y que todos saben perfectamente quiénes son, que estuvieron ahí, que me han escrito, que estuvieron en todo el proceso de entrenamiento desde, desde el cero a esto y este y que están ahí para mí, ¿no? Y también a, a toda la gente que ahora nos escucha, eh, de, que, que escuchan estos programas y que me mandaron una felicitación, que comentan, que compartan, pues también pues eso, eso es como una fuerza que viene de otro sí, lado y, y se agradece inmensamente, ¿no? Entonces yo pude cumplir este sueño gracias a mucha muchos factores, no nada más a levantarme y echarle ganas, ¿no? Sino sí, sí soy una persona bendecida, afortunada de contar con la gente correcta y de haber tomado las decisiones correctas y, y de creer en mí. Entonces este pedo es de creer en ti y así serte fiel a ti mismo, ¿no? Serte fiel a lo que tú crees, a tus límites, ser humildes, saber yo sé que me va a cargar el payaso si hago eso y nomás estoy haciendo esto por impresionar a alguien a lo mejor o no, entonces para mí eh, este evento me cambia la vida, no sé qué vaya a venir después, pero sí sé que no hay nada que me vaya a detener, sé que no hay nada que no pueda hacer y sé que eh, el pedo aquí es constancia, dedicación y juntarte con la gente correcta, juntarte con la gente correcta, inspirarte y ser una buena persona porque al final de cuentas la gente a mí no me quiere porque yo hago una hermano no, no, no me, o sea la gente a mí me quiere porque soy una buena persona, y porque siempre mi interés ha sido ayudar e inspirar a los demás. Entonces creo que eso hace una diferencia grande. Cuando la gente te quiere, no porque, ay, qué impresionante este cabrón. O, no, sino porque, porque es una buena persona, y, y eso a mí me hace sentir muy orgulloso y muy feliz en saber que soy una gran persona. Más que que sea un gran atleta o lo que sea, sino que soy una gran persona tratando de aportar su historia, su vida, pues, para hacer el mundo mejor, un mundo con soñadores, con gente sana y con mucha fuerza.
1: No, pues muy chingón, la verdad es que, pues sí, yo lo puse en mi publicación de Instagram, o sea, yo puse que yo ya tenía un nuevo día favorito, y a la fecha sí es, sé que probablemente va a cambiar en cuanto tú y yo hagamos uno juntos, sé que es algo que tiene que suceder, o sea, en algún momento... 73 de Monterrey, empujen, empujen comunidad. Sí, parece que el 73 de Monterrey es la competencia que haremos de inicio a fin, que es algo que a mí me, me llena de entusiasmo, y a lo mejor ese será mi nuevo día favorito, pero hoy... Estoy seguro que es este. Yo nunca había estado tan emocionado en mi vida. Nunca yo nunca pensé que se podía llorar tanto de emoción. O sea, yo estaba, yo estaba llorando como si, güey, no sé, güey, qué pedo. Como no, no, tengo, o sea, no, 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 como no, nunca. sí, como nunca, literal. es algo, algo muy extraño y que nunca voy a olvidar. Y pues nada, pues sí, igual como tú dices, agradecer a todas las personas que que nos escribieron. Eh, Mucha gente me escribía a mi perfil o al tuyo o al hermanos de fuerza, pero gente que, que estuvo ahí durante el camino y que genuinamente estaban interesados en que las cosas se dieran bien. ¿no? Y eso lo vivimos desde mi 73 con lo del esguince y esto, como estos mensajes de apoyo de gente que de alguna manera nos escucha y está como al pendiente de estos temas. De verdad, mil, mil gracias. Este, y creo que ahorita vamos a poner, bueno, también felicitar a los, a los a atletas. A O sea, muchas felicidades a todos los atletas que terminaron esta, esta, esta competencia que... No mames, o para nada, es algo sencillo, eso es una completa locura. Eh,
0: a las hermanas del Valle, ¿no? Que son unas super cracks que ellas prácticamente hicieron todo juntas, ¿no?
1: Casi hasta el final se despegó un poquito, Fer, pero sí. Entonces vamos a dejarles ahorita unos audios para que escuchen a estos grandísimos atletas y que les cuenten un poquito de sus, su experiencia y un poquito de sus aprendizajes.
2: Wey, soy Ger del Valle. Oye, en no, nombre nuestra experiencia en Cozumel, estuvo muy perrón. Fíjate que mis hermanas se propusieron este hacer este reto faltando cuatro meses antes. Y, pero ya traían toda la preparación del, del Mundial del 73, el 73 de Acapulco y el 73 de Texas, ¿no? Y la verdad que yo estoy muy consciente de todos los sacrificios que tuvieron que hacer todas las desmañanadas, todos los kilómetros que tuvieron que hacer arriba de la bici, corriendo, todas las horas que tenían que meter, la cantidad de comida que tenían que comer para poder recuperarse, ¿no? Este... Fue un año pues, muy difícil para ellas, pero también muy padre. Este, Quedaron muchos buenos amigos de rodadas, pero también sacrificaron todo lo que son las fiestas y las desveladas no, por, por salir a entrenar al día siguiente en la mañana. Pero fíjate que nosotros llegamos un mes antes a Cozumel. Allí en Cozumel nos dedicamos a, a disfrutar, a entrenar poquito ya... Y ya, pues, que, a que mis hermanas se mentalicen para el reto que iban a hacer, ¿no? El Full Ironman Cozumel 2021. Este, yo me acuerdo que yo les decía a mis hermanas que no, que porque estaban muy chiquitas, que era mucha distancia, que, que iban a sufrir mucho y así, ¿no? Yo las veía muy chiquitas. Una tiene 20 años y la otra tiene 23. Pero, la verdad que todas las ganas que le metieron y todos los entrenamientos que hicieron, pues si sí dieron sus frutos bueno y ahí estuvimos un mes antes en Cozumel no y y ya entrenamos disfrutamos conocimos a muchas personas que también iban a hacer el Ironman ahí entonces con ellos salíamos a rodar y así y faltando faltando un día no ya ya ves que llegan los nervios y todo eh, y que ya que van a poner sus bolsitas y así la verdad que pues yo estoy testigo de todo lo que lo que viví por fuera no yo yo que no hice el Ironman este, y ahí echando porras y viendo su plan de nutrición y ayudándoles con, con los tiempos y ayudándoles con, pues, con lo que ellas quisieran ¿no? llega, llega el día del, del Ironman este, un aguacero en la mañana 4.30 de la mañana este, las porras también mojándonos llevándolas a, pues, al punto de arranque y, y ya dejamos que arrancáramos nosotros nos fuimos a desayunar y esperamos a que termine la natación, la, la verdad que la natación fue una natación muy rápida, no nos esperábamos esos tiempos, este, yo estaba como loco de wow, estaba súper sorprendido del tiempo que habían hecho mis hermanas, y, y después de desayunar yo me fui a rentar una, una moto para, para verlas en la bici, ¿no? y ahí estaba, cada, cada vuelta que pasaban yo les yo les preguntaba qué que necesitaban todo lo que, los tiempos como iban y entonces yo les decía van en tercero y cuarto, no pueden aflojar, vamos, vamos, vamos y así ¿no? echándole muchas porras y, y la verdad que yo las veía muy fuertes iban promediando una velocidad, una, también fue una bici muy rápida que creo, creo que promedian 32 kilómetros por hora este, yo, estaba, yo las veía muy fuertes y yo les dije a su paso, a su paso no se vayan a pasar, pues igual y luego se emocionan y en la corrida les pega, pero la verdad es que sí traían la mente muy fría allí, y, y pues sí se conocen muy bien, entonces, pues iban sí muy, muy bien. Faltando la tercera vuelta, pues nos llega el tormentón, ¿no? Yo, yo ahí en la moto echándoles porras, este, diciéndoles cómo iban, y Mari que, que ahí se empezaba a sentir como mal del estómago, entonces pues le marco a mi mamá y hey, una pastilla para el operamidas, ¿no? Para que no esté haciendo pues líquido y no tenga tantos malestares y entonces pues ya ahí las porras, ¿no? Con toda la familia y cuando pasa, ¿no? Era una emoción que no sabes cómo se siente ver a tus hermanas, ver a tus hermanas este, hacer, pues, un sueño, ¿no? Un, un sueño que siempre han querido hacer este, a su edad y hacerlo juntas y que vayan juntas en la bici y, y que vayan juntas corriendo también es algo, pues, inexplicable, ¿no? ...se bajan a correr... ...la verdad que las vi muy fuerte... ...empezaron un paso... ...muy rápido... Eh, ...y ya les faltaba el maratón... no ...ahí en el maratón... ...pues ya sabes... ...todo ahí en, es cuando entra a la mente... ...ahí es cuando... ...cuando pues más porras necesitas echar... ...cuando más... ...pues... ...le ganas... ...le necesitas meter para que... ...se motiven y sigan y sigan y sigan... ...entonces... ...ahí también... ...todavía seguí en la moto... ...y... Y había un carril al lado donde les, las podía seguir y echarles porras y decirles cómo iban, qué necesitan. Y así. Pasa la primera vuelta, la pasan muy bien juntas. La segunda vuelta también muy bien. Este, ya las veías con cara de sufrimiento, pero contentas, ¿no? O sea, siempre que las veías pasadas, sacaban una sonrisa y les decía vamos, vamos. ¿No? Pues sabes, parte de disfrutar este, este deporte. Eh... Llega la última vuelta, Mariana no aguantaba del estómago, se tiene que parar al baño, este, Fer le sigue, y, y, y ahí iba, ¿no? Entonces yo les decía, Va, vamos, van tercero y cuarto, van tercero y cuarto, ya no más queda una vuelta, vamos, vamos, vamos. Y, y, y ellas traían otro plan de correr, o sea, ellas iban a correr dos, dos kilómetros y caminar poquito, correr dos kilómetros y caminar poquito. Y como iban en buena posición, pues no, ya sabes cómo son. Y el, y el espíritu competitivo que tienen, pues se le echaron toda corriendo. Y a un paso muy, muy rápido. Este, llega la última vuelta. Las, las veo pasar con última vuelta. Digo, vamos, ya es lo último. También como, como porra y como hermano, pues no sabes cómo se siente. Pues unas se te llegan las emociones de felicidad, este... O sea, pues son emociones inexplicables, ¿no? Tienes ganas de llorar y todo. Y ya la última vuelta, pues me voy a la meta. Veo el tiempo que iban a hacer y era un tiempo que tampoco esperaban. O sea, iban muy, muy bien. Este, ya en, en, en la última vuelta, cuando ya venían a la meta mis hermanas, eh, pues te llenas de emociones, te, te pones a llorar, te pones muy feliz. Sabes que ya lo van a terminar, sabes que pues, ya cumplieron un sueño que tenían planeado, ¿no? Este, ahí es cuando te das cuenta que todos los sacrificios que hicieron este, todas las desveladas y todos los kilómetros es cuando pues valen la pena. Este, y ya los últimos 50 metros en la alfombra roja, eh, hay espectador con toda la porra, eh, nos, pues son sentimientos inexplicables No ver a tus hermanas pues, cruzar esa meta dándolo todo este, no le sobró ningún gramo de, de energía ¿no? Lleg llegaban a meta y se desvanecían eh, Fer llega primero y a los dos minutos con, con dolores de panza llega Mari ¿no? eh, hay pues, una emoción de ver a las, dos, a las dos hermanas llegar a la meta, cruzar esa alfombra roja que tanto soñaban eh, abrazarse, abrazarnos entre toda la familia, ya es que somos, somos muy unidos, nos queremos mucho y, y toda, o sea, todas las emociones y todas las rodadas que hicimos juntos para, para que den frutos. ¿no? Eh, son, son emociones inexplicables, eh, solo las personas que están detrás de esto que ven todo el proceso, o sea, todo el proceso que, hacen tu, que hicieron mis hermanas, todos los entrenamientos, todas las horas que metieran metieron, ahí es cuando se junta todo y ves que el hard work pays off, ¿no? O sea, todo el trabajo, eh, pues da sus frutos. Terminando, Mari, Mari se, fue, se va a la zona de recuperación a que le pongan suero. Eh, estaban muy desgastadas, al día siguiente vomitando las dos, no podían dormir. Eh, a Mari la tuvieron que llevar al hospital para, para recuperarse pero ya ahorita ya estamos bien, estamos muy contentos del logro. Eh, yo siento que todavía no asimilan lo que acaban de hacer, hacer un Ironman, o sea, uno de los retos deportivos más grandes de la historia y del mundo. este Ahorita ya están descansando, muy a gusto, empezando su pretemporada, pero son sentimientos inexplicables los que sientes cuando ver a tus hermanas hacer, pues cumplir sus sueños, ¿no?
3: ¡Hola
6: hermanos de fuerza! Oigan, pues soy Mari del Valle y gracias por invitarme a platicarles un poquito de lo que fue mi experiencia en mi primer Full Ironman en Cozumel, que fue el domingo pasado. Y bueno, ya después de una semana pude asimilar un poquito más de lo que fue ese día para mí y de verdad es que me voy muy agradecida, terminé muy agradecida, muy feliz este, por haber logrado ese gran reto que significaba mucho para mí, eh, no entiendo cómo, pero lo disfruté demasiado, lo disfruté de principio a fin, es más, hasta habían partes de en la competencia que hasta mi piel se ponía chinita y se me salía la lágrima de la emoción, fue un evento muy especial, la verdad es que nos tocaron muy buenas condiciones de clima, entonces eso ayudó demasiado, también otra cosa que me encantó de, de ese evento fue la porra. Definitivamente ha sido el evento que la porra está increíble y te lleva, o sea, te lleva a terminar, te ayuda muchísimo. También por ahí me encontré a Dani echando porras en la carrera. De verdad, muchísimas gracias. Y a todas las personas que se rifaron todo el día estando ahí viendo la competencia, se los agradezco muchísimo. Y me llevo dos cosas de este evento. La primera es el poder mental. Este, La verdad es que siento que crecí mucho mentalmente gracias a ese evento y me di cuenta de su importancia. Y otra cosa que fue mi favorita es que pude echarme toda la bici y todo el maratón, casi todo el maratón con mi hermana, entonces fue algo muy especial. Y siempre me habían dicho que pasar por esa alfombra roja los últimos 100 metros era, es algo muy especial y sí lo fue. Definitivamente esa, esos últimos 500 metros, 400 metros, lleno de gente, lleno de buena vibra, lleno de gritos, de emoción, valió la pena. Me di cuenta que es un deporte muy, muy bonito y que siempre te ayuda a retarte a, re a ponerte retos, este me voy muy, muy feliz y muy agradecida. Miki, muchísimas felicidades por este gran logro y les mando un abrazo. ¡Saludos!
5: Hermanos de fuerza y gente que escucha el podcast, espero que estén muy bien. Yo soy Mauricio González de San Luis Potosí y en una corta nota de voz les dejo mi experiencia del evento Cozumel, de Ironman Cozumel 2021. Yo honestamente no tenía expectativas del evento, no tenía, no sabía qué esperar del evento, no sabía qué esperar de mí, cómo iba a reaccionar yo, porque nunca había hecho un Ironman, nunca había hecho un triatlón, entonces no sabía realmente cómo era la dinámica desde llegar, dejar tus cosas y ya el día de competencia. Pero desde que llegué yo a la expo, la verdad es que me emocioné muchísimo, ahí fue donde conocí a, a, a uno de los hosts, a Mickey, Eh... Ver a tanta gente super fit, de todos lados, ver la mercancía de Ironman, haces tu registro, te dan tu chip, te dan tu maleta. Desde ahí yo estaba encantado, estaba muy emocionado, eh, porque pues ya era como acercarme al día del examen final, todos esos meses de entrenamiento ya se estaban llegando a, a, a la prueba final, ¿no? Eh, antes del, del evento estuve sorprendentemente, estaba muy tranquilo. Pensé que iba a estar ner más nervioso antes del evento, un día antes o incluso antes de empezar, pero no, la verdad es que estuve acompañado de gente de aquí de San Luis, de las Hermanas del Valle, Juan Pablo Leiva, Andrea Lázaro, vi a Miki también antes de empezar y eso me tranquilizó muchísimo, a pesar de que nunca había hecho un Ironman. Eh, la nadada, una nadada muy padre... Mucha gente dice que vas viendo peces y padrísimo, yo la neta es que no, yo iba viendo la, los pies de la persona a la que iba siguiendo y nada más, pero súper relajado, el agua muy clara, corriente a favor, eh, no tuve ningún problema, una transición muy lenta a la bici, pero no, no hay, yo la verdad es que no iba por tiempo y una bici muy padre, la verdad es que la ruta también me encantó, yo nunca había rodado ahí en Cozumel, la playa padrísima, eh, todo mundo me iba pasando, eso sí, pero también disfruté mucho la bici. Sí me cansé ya en la tercera vuelta, ya iba muy cansado de la espalda, pero hasta eso la disfruté también muchísimo. Ya llegando a la corrida, pues es ya ponerle las cerezas al pastel, ¿no? Ya es lo último, a pesar de que es un maratón completo, pues ya es lo último, y ahí sí no había manera de no acabar. Me encontré ahí también al buen Mickey, nos echamos porras, y ahí sí la sufrí, del 20, kilómetro 21 al 28, la panza se me apagó, ya no me jaló, no me entraba nada, pero no había manera de no acabarlo porque ya faltaban 14 kilómetros después del 28, entonces fue, pues ahí sí, ahí sí que es mucha cabeza, es mucha cabeza. Eh, pero también una corrida padrísima los primeros 21 kilómetros yo iba viendo a la gente los restaurantes, la música, iba saludando a los que me fueron a echar porras la iba disfrutando muchísimo ya después del 21 ahí sí fue donde Tone Vision y la meta y pues ahí sí es, fue mucha concentración ya no me importaba ya no iba viendo, no iba escuchando era solo para adelante, para adelante y tratar de seguirme moviendo pero en general fue un evento muy padre, me quedo muy satisfecho con, con el evento en sí, con la organización, hay un, algunas cosas que sí cambiaría, se nos acabó el agua, por ejemplo, se acabó la Pepsi, las estaciones de, de Special Needs, creo que las podrían mejorar en cuanto a, a logística, pero quedo muy contento con el evento y con mi, mi desempeño, pues también, no, no iba por marca, solo yo iba a acabar, y lo hice, lo hice bien, entonces, pues lo recomendaría ampliamente a, a cualquier persona que está buscando ser otro Ironman o su primer Ironman, que fregón, hazlo, felicidades, por estar siquiera pensándolo, porque eso ya habla que, que, que vas por buen camino. Entonces, pues eso sería por mi parte y muchas gracias a los hermanos de fuerza por las porras que ahí nos echamos. Un abrazote. Hola
3: hermanos de fuerza, soy Fer del Valle y les voy a platicar poquito sobre mi experiencia en el Ironman de Cozumel. Bueno, la verdad es que yo inicialmente no lo iba a hacer, iba a ir de porra solo a ver a mi hermana, pero bueno, ya después de mucho pensarlo y de que ella me convenció también, me inscribí y fue la mejor decisión que pude haber tomado. El evento ha sido el que más he disfrutado de todos los que he hecho. La verdad nunca pensé disfrutarlo de esa manera, cada kilómetro fue súper especial. Nos tocaron unas condiciones excelentes de clima. Y bueno, la natación estuvo increíble, el agua de Cozumel, padrísima. La bici me encantó. La verdad yo sí iba un poco preocupada porque se me iba a pasar, bueno, según yo se me iba a pasar un poco lento, pero antes de arrancar una amiga me dio un consejo y me dijo, es que no lo veas por kilómetros, velo por vueltas. Y bueno, eso me ayudó muchísimo, se me pasó volando toda la bici y me encantó que han sido también tres vueltas porque pasabas muchas veces por la porra y eso estaba increíble. Mi parte favorita fue el maratón porque lo corrí con mi hermana y se me pasó, bueno fue un momento súper especial y aunque no íbamos platicando ni mucho menos porque claro que las dos íbamos ya bien cansadas pero el hecho de traerla de compañía me ayudó mucho y hizo que lo disfrutara todavía más. Y bueno también mucho se lo debo a la porra, la porra en Cozumel estuvo increíble Dani, muchas gracias a ti también porque por ahí te vi varias veces en la porra. De verdad que pasabas por ahí, la gente animándote y gritándote y se te olvidaba que ibas cansada. Mucho, mucho fue gracias a ellos y de verdad muchas gracias a todos los que estuvieron ahí porque sin ellos no hubiera sido lo mismo. Miki, también muchas felicidades por este super logro, por haber llegado a la meta. Este... Yo creo que para todos fue una super experiencia. Yo me llevo mucho de ella. Aprendí mucho de esa experiencia también. Y bueno, no me arrepiento. Yo creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado inscribirme. Y gracias a todos, de verdad, los que estuvieron echando porras. Porque sin ellos, yo creo que sí le hubiera sufrido como el triple. <risa> Pero bueno, muchas gracias, hermanos de Fuerza por invitarme a contarles poquito de mi experiencia.
4: Hola a todos, mi nombre es Israel Solórzano. Eh, el aprendizaje más grande que me dejó este Iron Man es lo fuerte que puede llegar a ser la mente sobre, sobre la sensación que puede tener el cuerpo. En mi experiencia, llegó un punto en el que el cansancio físico fue tanto que tuvimos que activar la mente para poder lograr el objetivo que era terminar, a pesar de que, de que el tiempo era bueno, de que la situación era buena, el cuerpo dijo no más, pero la mente dijo claro que se puede. Y por otro lado es aprender a que uno puede hacer su mayor esfuerzo y tener la mejor preparación, pero siempre hay circunstancias que no dependen de nosotros y también tenemos que enfrentarlas y asimilarlas. En mi caso tuve una ponchadura que me retrasó 10 minutos y fue lo que me lo que me prohibió o lo que me limitó a poder romper las 10 horas y eso pues definitivamente no, no estuvo en mis manos, pero sí estuvo en mis manos darle la vuelta a la página y continuar con el evento. Saludos.
0: Entonces eso fue lo que nos dijeron nuestros hermanos, atletas, compañeros Ironman que tenemos acá para ustedes y pues nada, la invitación es cumplan, vayan a buscar sus sueños, pase lo que pase, luchen búsquenlos, no se limiten por lo que hayan sido y pues, si yo lo logré y no, no, o sea, y no les voy a decir la neta que si yo lo logré tú también puedes cumplir un Ironman porque tal vez no es cierto, o sea, pero sí busca cuál es tu Ironman, ¿sabes? o sea, busca cuál es tu sueño y busca lo que tienes que hacer para lograrlo y si sucede, increíble, y si no sucede pues o lo vuelves a intentar o también no ates tu vida a que las cosas sucedan, siempre hay mucho más puertas y más opciones para ti y para nosotros, entonces pues no, no sé qué vaya a venir después, pero aquí estaremos para seguirles contando historias inspiradoras Como esta que acaban de escuchar, espero que les haya gustado Y les regalo todo este esfuerzo y todo, y todo, todo
1: mi amor. Pues, sí, yo me quedo completamente con eso No se aten a un resultado, es algo que a mí, yo la verdad es que todavía no podría dar ese consejo Porque no lo he aplicado en mi vida El atarte a un resultado puede hacer que, que dejes de disfrutar muchísimas cosas eh, Y creo que esa es la segunda, ¿no? O sea, el que, esta parte que tú decías de que sí puedes pasar por momentos difíciles y más o menos pasártela bien en ese, en ese sendero complicado, ¿no? Entonces, pues cabrón, te amo con todo mi corazón. Estoy estúpidamente orgulloso de lo que hiciste. este Insisto, fue mi día favorito. Yo nunca había estado tan emocionado. Y sé que ahora vienen, pues como dices, ¿no? Cosas nuevas. Quién sabe qué nos espere. Pero seguramente vendrán cosas interesantes. Sí qué nos espera. ¿Qué?
0: 12 aéreos más más. No, 11 aéreos más más. Y nos vemos en
1: Hawái. No mames, o sea, yo, yo, yo no, bueno, yo no sé qué pedo con Iron Man. Está muy cabrón ese asunto. Este, pero bueno, familia de fuerza, pues muchas gracias por habernos escuchado. Mi nombre es Daniel Torres, Dani Torres. Me encuentran como Daniel Torres con dos os. En todas las redes sociales habíais por haber. Y pues muchas gracias por escucharnos.
0: Y felicidades una vez más al famosísimo Iron Mike. Sí, señor. Sí, señor. Gracias por habernos escuchado, por habernos apoyado. Gracias a ti, sabes que te amo con el alma, desde siempre para siempre y a todos los demás también y nada, lucha por tus sueños siempre de verdad, les vale la pena y disfrútalo si no lo disfrutas, si no te estás pasando bien, la vida es muy corta como para estar pasando de la chingada, así que chínguele, póngale ganas y nada, pues persiga sus sueños, me voy con Miki Torre C, hermanos de fuerza en todas las plataformas gracias al productor Juan que está acá con nosotros también una vez más y eh, pues nos escuchamos la semana siguiente recuerda siempre que nunca te rindas y la buena suerte te encontrará